0: terça-feira, 20 de dezembro, hein? Eita que 2022 tá papocando com linha Carretel e tudo, tá? Muitos desfechos aí, importantes. Hoje foi o dia de muitos rumores, né? De muitos rumores aí nos grupos de WhatsApp, da torcida Tricolor, também nas redes sociais. Notícias importantes, né? De saída de jogador. A gente teve o primeiro caso de jogador que se anuncia, antes do clube anunciar, foi o nosso querido Felipe Maranguapo, Lá no Goiás, o homem meteu na própria rede social, lá a apresentação, já com a camisa do, do. Como é que diz? Esmeraldino, né? O Felipe não está lá no Goiás. Vamos falar também sobre algumas especulações aí de jogadores que podem estar sendo procurados pelo Fortaleza. Tem muita conversa também, muita conversa fiado, muito telefone de sem fio. Disse-me disse, quando dá fé, a pobre da Renata Fã está soltando a notícia lá em São Paulo. A gente vai falar sobre isso também aqui. É... Orçamento do Fortaleza, tá? Nesse momento, o Conselho, Delibera... Del... Pera aí, o Conselho Deliberativo do Fortaleza está reunido lá na ABB, aprovando aí, provavelmente, né? aprovando o orçamento do clube para 2023, e aí nós temos cifras, sífilas... meu Deus do céu, está puxado, temos cifras inéditas, inéditas no futebol cearense e também no futebol nordestino. Né? A gente não sabe ainda o quanto o Bahia vai, vai colocar de orçamento, a ideia é uma, in, uma incógnita para nós, mas valores assim altíssimos aqui de Fortaleza. Vamos falar um pouco sobre isso também. É, e a história que pegou a gente né, na parte da tarde, que foi uma matéria do Alexandre Mota, lá do Diário do Nordeste, sobre uma possível SAF no Fortaleza já em 2023. tá? Inclusive com detalhamento sobre o formato dessa SAF e tudo mais. Mas, meu amigo, é assunto, viu? É assunto. É o programa mais completo sobre o Fortaleza Esporte Clube aqui no GT. Já deixa o seu like, você que está chegando, e também seja inscrito aqui até para você poder participar do nosso chat. Manda superchat também, porque nos ajuda muito. Eu vou soltar a vinheta... E na volta eu vou chamar essa bancada maravilhosa e hoje com um convidado especial, mas já conhecido demais aqui da galera do GT. E aí, meus joias? Ixi, o negócio tá torto
1: aqui, eu tô pro lado de... Vou passar pro outro lado. Ah. e aí, FT, como é que tá? Fala, meu querido Márcio Renato, meu querido Elenilson Dantas, agradecer aqui a presença do nosso grande Thiago Minhoca, sempre atendendo aos requisitos do Glória Tradição. E, cara, agradecer a presença, mais de 300 pessoas, nem 4 minutos de live ainda, então a gente já sabe que a expectativa da galera vai ser respondida até por conta de que MR, se a gente for olhar o roteiro da live de hoje, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete temas, né? Sete temas, e vou dizer uma cor, viu? Na é Você apareceu
0: agora o, o, o falecido hum. Roberto Avalone.
1: É Como o falava? novo,
0: né? O uh, Felipe, né? dois... Breno Lopes, três não sei o que, aí ele fazia
1: a, a escalada né na abertura dos programas. Eu nunca vou esquecer um programa na Band, mas que ele estava lá participando, não é aquele que ele brigou não, mas era o um jogo Fortaleza e Corinthians em 2004, da Copa do Brasil, que aí ele chegou e simplesmente falou assim, o cara, ó, Fortaleza, né, empatou com o Corinthians, tá, ele falou assim, o que é importante é saber que o, o Corinthians, não sei o quê. eu acho que toda hora que o cara falava do Fortaleza, ele, o Corinthians, o Corinthians, metia o Corinthians no meio, Desde aquela peguei uma raiva e ainda perdemos roubado. Então, acho que a lembrança é muito ruim, muito pouca, mas, assim, o importante, cara, é que a gente tá, tá num momento de muita felicidade, porque amanhã é dia de sorteio, velho. Amanhã é dia de sorteio de Libertadores. Então, acho que é muito bacana a gente poder viver já esse clima de Copa Libertadores da América. A gente sabe que é complicado para muitas outras equipes que não tem o que jogar no que vem, mas pro Fortaleza ele tem simplesmente a maior competição de clubes do nosso continente. Então, espero que a galera curta Google a é tradição e vamos começar a live, né? É isso aí. Ô, Celanis, se você me permita aqui, eu, vou, eu, eu, eu errei
0: o protocolo de ciceronear uma live, né? Porque nós temos uma visita, né? Era ah, para eu, eu começar agradecendo a visita. E aí, seu Thiago Minhoca, como é que
2: está? Fala, MR, FT, News galera, mais uma vez aqui. Cara, eu tô bem, né? Assim, no geral, eu sou convidado ainda, não já já tem acesso liberado não, assim? Você é o, é o sexto Beatle. É, o sexto, né? Pois é. Não, mas eu acho que tem Dudu na frente, tem o MM na frente e tá? tal. Mas é... eu tô perdendo totalmente a moral, MR, assim. Ó. Final desse ah, ano, cara, nossa senhora, cara. Nossa senhora. CEO já frescou com a minha cara lá no Twitter. O Breno, né? Eu tô sendo... Enfim, o Breno agora entrou de férias. Entreguei o homem lá. No, no programa da rádio. Foi, foi é... pesado.
0: Sacanagem, cara.
2: Não, é mas ali foi de leve, pô. A galera acha que... Eu não sei qual foi o problema de, de dizer que o, o Breno não gostava do Grazini no começo. Não vejo... <risos> aí, eu falar, se eu falasse hoje para o senhor, seu Lenilson, que o MR não gostava do senhor sem sequer o conhecer, se eu divulgasse isso hoje, o senhor ia ficar abalado é, com né? isso? Abalado?
3: Abalado, 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 não.
2: Ah. É, exato, ficar conformado. ele nem ele conhecia, ele nem ele conhecia para ficar, ficar com raiva do senhor, então o errado era ele, né, o errado Não. era ele, mas enfim, aí é isso, aí no geral é isso, né, eu tô, tô indo, cara, e hoje foi dia de folga, amanhã, amanhã talvez eu até apresente o programa, cara, amanhã dia de responsabilidade.
0: Talvez. Então, olha aí, viu, moral, o seu Elanilce, e aí, como é que você tá, cara?
3: Estamos aqui, né, cara? A expectativa é para amanhã. Eu, eu, eu estarei ligado aqui na live do GT para acompanhar aí o, o sorteio da, do nosso adversário. É, é, espero que... Eu acho que dessa vez não tem como não ter, não ter sorte. Não é possível, né, Mas Porque tanta opção boa que tem aí...
1: É, e você mas o sabe... cara é Libertadores,
3: né? É muito massa, é muito massa. Mas, você eu, sabe, acho, mas que eu, eu, que eu acho que tem, tem... tem viu?
1: Ó, oh, tá escutando barulho? Ó. Oh. Escutou? Escutou? Ah, é a boleta mesmo. sabe o que, que vai, que vai que ter cubo, hoje cara? aqui ó? Nossa, Eita. é igualzinho é, é igualzinho meu. da Comembol é a mesma oh, cubucazinha é, é, é a cubuca parecida nomes Eita. dos time que estão na, na primeira fase num pote na, segunda, na primeira fase, pote 2 segunda fase em diante, pote 1 um. segunda fase em diante, pote 2 tá se tudo che... aqui simplesmente se chegar às visitas,
2: mr não tem nem onde servir
1: não. Sei, mas isso retenem, aí aqui foi uma estrutura muito não. bem feita
0: sabe? isso aí a CEO a, CEO, a CEO foi fazer um, uma avaliação no orçamento hum. o que tinha disponível ainda para investir em estrutura e aí nós compramos essas duas cumbucas lá no centro então tá aí p... já tá
1: o Tiago tá já bom. falou e disse o único, o único que se preparou aqui e tudo isso, viu, feito agora depois das 7 da noite, tá tem que respeitar a pontualidade. É. Tem que respeitar Uma a máquina. pontualidade. Eu estou aqui na hora. Eu cheguei na hora. É um monstro. É um a monstro
2: sagrado. a é um é igual a...
0: comunicação.
2: A fita é igual aquela da bandeira do, do Saulo. Vai, vai segurar até o fim aí. Porque esse fundo um <risos> é aquele nível ali, meu amigo.
1: Tu sabe que ele é. desistiu da bandeira, é né? Lá, é lá, é lá. Não É lá. Mas óbvio, pô. Não, nunca,
0: pode mais furar... botou, nunca mais votou. Nunca mais...
2: Quando é que ele volta para casa, hein? Quando é que ele vai voltar para casa?
0: Macho, eu não sei. A gente, a gente tem um acordo de confidencialidade, não eu entrar não nesses não detalhes. Aqui, não, mas não se preocupa, não. Eu só entreguei o Breno, não sou de entregar
3: nada.
0: Né? <risos> Fica só mas em breve, em breve aí nós teremos atualizações dos cenários. Ó, oh, vamos dar uma lidazinha no chat antes da gente passar para os nossos nossas pautas, tá? O Vanderson Lopes Siqueira já começa com dois pés aqui, viu? E o João Ricardo está fechado com o Lion? Meu querido Wenderson, é aquela história, né? Faltam aí 11 dias para o ano acabar e aí o contrato do João se encerra lá com o, o, o Channel. Mas tudo indica, tá? Acho que tem grandes possibilidades aí de já na virada do ano a gente ter o, a oficialização do João Ricardo como novo goleiro do Fortaleza. Não dá para cravar, porque até anunciar é chão. Tá? Então vamos ter aí um pouco de cautela, mas não acontecendo nada extraordinário, digamos assim ele deve ser atleta do Fortaleza a partir de janeiro e vai perder aí os seus quatro treinos né? porque o Fortaleza só se apresenta na próxima segunda né? então aí tem uma semaninha sem o João Ricardo, certo? O, a Taliane Mary o rapaz era aí boa noite, bancada do GT só queria saber se vocês viram a nova atualização do Twitter que quem é campeão brasileiro tem a verificação dourada
3: vocês viram isso? agora tem essa diferença, a verificação dourada, outra azul, né? Qual é a diferença? Eu não entendi, não, não, não.
1: Isso, não. Eu não vi isso, não. Tu não viu, não, Felipe, isso aí? Essa
0: marmota
3: atualizou.
1: Rapaz, foi o, mais uma grande ideia do nosso querido Elon Musk, né? Nosso querido Elon Musk. Agora, oh, o, o, o leão está douradinho. O selo de verificado agora, mas cada um tem um significado. Você vai ter o dourado, que é para a empresa... Você tem o azul, ah. que é para personalidades, se eu não me engano, e para quem utiliza o Twitter Blue. O né? channel tá é. azul ainda, o channel. Então é porque é. eles não são considerados uma empresa, né? Acho que tem, tem, tem se tu clicar em cima do, do selo, tu consegue ver a justificativa do que, que ele é, do que, que ele significa. Mas tinha essa... Eu cliquei aqui do.
0: <risos> eu cliquei aqui no do Ceará, <risos> tem assim, ó... <risos> Tem assim, pode ou não ser de, ser de uma pessoa com notoriedade. É não, Twitter? Não <risos> tem notoriedade nenhuma, viu? Pode deixar rolar. <risos> ah, <taria.
1: risos> é, mas ele levaram-se de graça, viu, macho? é oh, isso.
0: 0800 aí, valeu, tariano tamo junto. E, fico... e agora é quadrado, bicho, a nossa, a nossa foto lá do Twitter. Né? Quê? Agora de... não é mais dentro de uma
1: bolinha, não. Agora é dentro de um quadradinho. Não. É porque o meu não atualizei. É, o meu também, é, não, o tá meu também não atualizou Nossa. ainda não. Volta, voltamos para 2009, foi?
0: Ó, oh, dentro de um quadradinho. Ah, eu, vou, eu vou mandar Vai,
1: atualizar meu. aqui, então. Caralho, ah. velho.
2: Acabei de ver o um PH aqui.
0: Enfim. Ó, oh, vamos lá. Nosso querido Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Pra, passando para deixar o like e assistir no gravado. Tamo junto, Fernando. O Nathanael também da Boa Noite, disse que já deixou o like o Rômulo Nanto da boa noite, dizendo que o Fortaleza está formando um grande time. Fernando Miguel, Tinga ou Dudu, Benevenuto, Britz Pacheco ou Suazo, Caio Alexandre, Sacha, Sebastian, Pikachu, Galhardo, Moisés ou Pedro Rocha. Está aí o Rômulo fazendo um compilado, inclusive, com as especulações também. O torcedor do Fortaleza está tá otimista aí para a temporada. E ele dá parabéns para o Leão. O torcedor do Lion poderá comprar ações do clube na Saf? Eu comprarei. Senhora Nilson, eu tinha coragem de botar a conta aí na safra
3: do Fortaleza, ano que vem? Rapaz, o negócio de ter coragem não, tem que ter dinheiro, né? Coragem já tem de mano. <risos> Cadê? Ora, mas coragem de botar a conta, agora eu Falta... mesmo. Falta é o riscado, tem né, que? Pode, pode botar coragem ou tem que botar dinheiro também? <risos> tem que ter
0: dinheiro, que isso é verdade. Ó, oh, o... como é o nome do cabainho,
1: o Serginho, cara, só botar a mensagem dele aí na tela, que ele mandou hum. os supermercado. O Serginho é um grande tricolor, cara, muito gente boa, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Cara, se daqueles assim tricolores assim, apaixonados pelo Fortaleza. Então, agradecer justamente aí o membro que ele fez. E ele é um cara que tá sempre ligado aqui no GT, tá? Diariamente ele tá assistindo as lives aqui do nosso canal. Então, um abraço pro Serginho, grande tricolor.
0: Muito bem. Felipe, emocionado aí, ó. O Serginho se tornou membro... É, seja membro também do GT, tá? Na descrição aqui da live tem os links e você pode fazer direto pelo aplicativo do YouTube também, é ligeiro bala, tá? O seu FTzão tá aqui dando boa noite, boa noite o Matheus também já deixou aqui o seu like o Sandro Damasceno, lembrando do horário, vocês atrasaram aí, né? O Lucas Carvalho perguntando se o Pedro Brasil já fez um membro, não, não fez, mas todo dia ele me faz uma pergunta besta hoje ele perguntou qual era o plano que dava acesso ao grupo Aí o cara responde e pronto. Acabou, morreu o assunto. Faz muita raiva. Paulo Cassiano. Boa noite, GT. Safi no Lion será? Novidades do dia. Vamos falar sobre Saf hoje aqui, aproveitar a presença do Minhoca também. O Otávio pergunta se hoje tem caneta azul. Deus me defenda, né, Felipe? Vamos dar um tempo aí para não desgastar o... o, o, o... Rapaz, o personagem, ideia. né?
1: Para tu ter ideia, mas tava numa em tava na live aqui, eu e o Lenício e o Saulo. Ah, pessoal, hum. Felipe Mita aí, o cara tá azul de novo, eu macho? Não, pelo amor de Deus, só sei lá, um superchat de 100 reais eu faço. Mas por que o João Neto me mandou foi 150, mano? Foi, né, mano? E tu não cantou, não? Macho, eu falei pro João, o, o salto tava apressado, queria terminar a live logo. Aí eu não, faço o seguinte, João, vamos marcar aqui um dia, a gente faz uma apresentação, nem que seja no churrasco que você prometeu fazer Muito com a gente. Bom. A gente vai junto com violão, voz, todo mundo cantando junto, todo mundo de azul segurando uma caneta. Enfim, agradecer então novamente o superchat do claro. João Neto. E eu vou cumprir, tá? Vou cumprir aí a... a eu vou a eu falar papai. uma coisa
2: do NFT. é Depois de Simone cantar aquela canção, que eu não vou nem citar aqui, acho que a pior que eu vi de final de ano é essa aí. Nossa, com você Maria. cantando
1: claro, certo. Não, é que... mas, cara, mas é porque você tem que respeitar a instituição é Caneta Azul, a instituição Manuel Gomes. Mas tá? é muito ruim, é muito ruim, é muito E é bom, de,
0: essa ideia de todo é mundo muito. ir de azul segurando uma caneta é uma ideia perturbadora, tá? Cara, é por isso,
2: é por isso que as pessoas pagam para poder ouvir o cantar. Entendeu? Porque tem,
0: tem
1: muito na tela. disso. Né?
2: Tem muito disso. Tem gente que é bizarra mesmo, que gosta do quanto mais é bizarro, melhor. E aí, por isso ah, que pagam, 150 e então. tal. É bom, claro que é bom. Cara, que bom. Eu, eu me prestaria, certamente eu me prestaria para isso. Olha aí, ó.
0: Olha por falar em olha aí quem chegou. É, aí. Tá no eu ponto, falei. viu? Tá no ponto, viu? É não, é não. Só isso Completo, mesmo. Completo, completo, digo só isso, tá completo. 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 Eita. Daqui a pouco eu vou dizer pra galera, eu vou segurar uma coisa. Aí viu? é o
1: seguinte, aí tu tem que ter o cuidado do, né?
0: Eita. Karate. Entendeu? Eu entendi, né? Tá Ó, bom, aí. vou lá. Vai. Sei, tchau, aí, galera. Um milagro, abraço, Miop. Miop, tamo junto, abraço. <risos> Valeu, F tamo junto. Tchau. Valeu, meu querido. <risos> Valeu. Ó, daqui a pouco eu falo que é o mistério aí do Salo Alves, tá? A Mariana, Valeu. bora, GT. Boa noite, pessoal. Toma aqui meu like. O Ednardo da boa noite também, mantendo as tradições de pontualidade. Hoje a gente atrasou por causa do minhoca, né? A gente ficou esperando ele e ele pois fez foi. Minha culpa. satisfeito aí. Aliás, todo o dia Danilo...
2: eles atrasam por minha culpa.
3: Eu atrapalho exatamente. eles.
2: Isso, exatamente. Todo dia sou eu que atraso
0: eles. Exatamente. O Daniel deixando o like também. O Brian, reclama que atrasa, reclama, mas dê o like. Reclama, mas faça seu membro. Muito bem, Brian. O Lucas da Boa Noite diz que nós somos show de bola. E o FEC Raivoso ah, é isso, diz assim, amanhã é dia de sorteio. Exatamente a partir das 11 da manhã estaremos ao vivo aqui no Glória Tradição. Não perca. Acaba perguntou que horas. Eu acabei de dizer 11 horas, meu amigo, 11 horas. O Juvenal dando boa noite também. Boa noite, meu web designer o, Feitosa, o Juvenal fez raiva hoje? hoje não, né? Hoje não,
3: né?
0: Muita. Ele fez muita hoje. Ele não passou o sem fazer, né? Você só manda uma mensagem para um cidadão seis horas, entre seis e sete horas da manhã se você for muito íntimo dele ou se você quiser fazer raiva dele, a ele. E foi assim, o Juvenal hoje me mandou uma mensagem 6 e 15 da manhã pedindo as coisas, viu? Não era nem oferecendo. É ruim. É, é ruim. é ruim. Um abraço para o meu amigo Ilner, aguardando aqui o miolo de pote, Tamo junto, o O Sérgio Filho diz, Minhoca, você não disse, não gostava, você disse... Odiava. Foi mesmo.
2: Foi. Isso aí eu Foi tenho meu. que reconhecer. Mas é bom lembrar que. É uma que palavra
0: no... você há de convicção. É um bem pouco mais forte. Bem mais forte.
2: Tanto é que no dia seguinte eu falei, eu acho que eu me excedi na palavra diabo. Não era o diabo. Era só não gostava mesmo. Não ia muito com a cara. Não ia muito com a cara. Mas aí depois eu me corrigi. Mas isso é verdade.
0: Cara, eu, eu acho muito bom ali ouvindo Esportes do Povo quando quando o Graziani pega um azinho ali com o chat, ele vai responder pega assim. Muito. Porque, pega porque ele, é, pega ele, ele é um cara, eu acho assim que... que eu não sei o que, é que, o, que é que, o que é que machuca mais, se é o cara como sal, que manda o cabo e para puta que pariu, ou se é tipo o Graziani, que vai assinar na elegância, sabe? Diz assim, olha, uhum. você, você está aqui com a sua presença porque você quer, você poderia estar em outro lugar, e o cara começa a explicar... Eita, meu amigo, mas eu acho bom demais. Eu queria ter um fake pra todo dia ir lá perturbar ele, que eu acho engraçado demais quando ele, quando ele sai um pouquinho da linha. É, e... ele... Não, é, é fácil. Eu achei bom, minha, que o cara... Não sei se foi hoje ou se foi ontem, acho que foi hoje. O cara... <risos> no começo do programa, o cara mandou uma mensagem assim. Graziane, o que é que você acha do Clebão no São Paulo? Aí ele... Ah, deve ter sido hoje, eu não tava, não. <risos> ele fez assim, ó. Respirou fundo, aí eu não acho nada.
2: <risos> Segunda-feira, tô sabendo eu disso sei. aí. Depois do programa. Aí o Graziane, ei, Clebão, cotado no São Paulo. Aí chega, deu uma, aquela dozinha de cabeça.
1: Assim, <risos> <risos> parece e parece que esse é padrão do Graziane, porque eu lembro do Jogadeiro Esporte Clube. tu lembra do Jack Debate? Eu
0: lembro.
1: Lá por eu surgia ali, o,
2: o FT.
0: surgia ali. Que...
1: Tu aparecia também, sabe aonde? Naquele do povo, mas do... Não, aí já era um pouquinho meses.
2: depois. Um pouquinho depois. Que era de
1: tarde, passava tarde.
2: É, que era o futebol do que povo.
1: Que futebol um do formigo, povo, né? Era muito bom também. Eu,
3: eu, eu, mas eu fui lá, eu fui lá umas duas ou três vezes como convidado nesse programa aí.
1: Pois Olha é. aí. A gente vê que aí. Tinha
3: o Bruno Formiga, era tinha
0: esse... o, 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 o Thiago o Não, Balacota esse eu acho também. que era o grande
2: jornal, cara. Era o grande jornal, que aí foi bem antes de mim. Esse aí foi 2010, 2011. Porque eu lembro que eu fui até para o jogo Ceará e São Paulo, que foi 2000, 2010, né? Acho que era o do Magno Alves aqui, acho que era 2010. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com graziane Graziani, com Formiga e tal. Quando eu entrei, assim, quando eu comecei a ser convidado, o Formiga já tinha, já tinha saído, já tinha ido para o Rio de Janeiro. Já tinha saído, né? Porque eu me lembro
0: que lá atrás tinha esse formato já, que era, tinha o um Balacó, tinha um cara, bicho, que eu, não, eu confesso que eu não curtia muito não, porque... Cara, eu mas, achava mas, meio, é, é, meio é, tendencioso, era, era, era o, o Ciro, Ciro
2: Câmara. Ciro Câmara, Ciro Câmara. Também
0: era dessa esse época. Era
3: mais antigo
2: também. É. Como é o
0: nome daquele, daquele bombadão?
2: O, tinha o Daniel, Daniel, Figueiredo. Daniel Daniel
0: Figueiredo. Daniel Daniel também tinha isso. É o tatuado, o tatuado. É o tatuado. É. tatuado é.
1: <risos> mas, mas sim, por que, que eu lembrei do Jack, do Jack Debate? Porque eu me lembro que naquela época, eu não sei se era o Jussier ou era o Ebert Lemos, eu não lembro quem era que... Fala alguma coisa assim relacionada ao São Paulo, sabe? Porque a gente estava muito mal, né? Do, tanto Fortaleza estava mal, 2013, acho que o Ceará também não estava na Série B, né? E aí, o cara falou assim: ah, mas vou, não sei o que, não sei o que, do São Paulo, né? Eu, eu nunca esqueci da imagem do Grazini falando, do Grazini falando exatamente o seguinte. Cara, se é pra falar besteira, a gente não fala besteira, não, né? Vamos falar do que importa. Mas Ele perdeu a paciência ao vivo. <risos> eu nunca esqueci dessa imagem na minha mente. Nunca, nunca esqueci. Dele, se é para falar besteira, a gente não fala ao vivo, tipo assim, cara, o cara completamente cortou qualquer tipo de expectativa é, de democracia. Mas, mas, mas eu, tipo, eu, cara, eu cara dou muito eu dou muito
0: valor ao Graziani, inclusive eu acho que o Graziani, a exemplo do Afonso também, do povo, é um dos caras que melhor escreve. Inclusive, eu sinto falta de matérias escritas dele, tá? Porque ele fazia, inclusive, para aqueles conteúdos fechados lá do, do, do povo, ele, povo ele quando pegava assim, para fazer uma reportagem. Geralmente sobre uma coisa que não tem ninguém muito falando, sabe? Assim, ele ia lá e escrevia uma coisa mais completa, com muitos dados e tal. Ele tem uma escrita muito boa. Então, volte a escrever, Graziane, que a turma gosta dos seus, dos seus textos passa aí.
1: Passa para tá? ele,
0: passa para ele. Passa para ele, pode passar, que ele escreve muito bem. É um, é um bom comentarista, um bom apresentador, mas escrevendo. E eu sinto muita falta disso, sabe? Porque eu gosto muito da, da imprensa escrita, assim, de ler, e às vezes tem matérias que não dizem nada com nada, cara. Assim, no, 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 no jornalismo de um modo geral, né? Você abre uma notícia, basicamente é uma reprodução da imagem e não tem nada, não tem nada de informação, de apuração, e eu acho que o Graziane faz isso legal. O Tiago pergunta qual será a folha salarial do Fortaleza em 2023. A gente vai trazer alguns dados do orçamento, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre, sobre isso. O Ismael pergunta se já saiu, está sendo aprovado, tá? Nesse momento o orçamento está sendo aprovado, já já a gente vai ter novidades aqui para oficializar. Meu amigo Renan pergunta assim, é hoje que vai anunciar os ganhadores do Bolão? Renan, todos os ganhadores é, o, já
3: receberam um e-mail, tá? E o prazo o para prazo receber o prêmio era hoje, né? Foi, foi até hoje, meio-dia. Quem pegou, pegou. Quem a Exatamente. Eu só, quero,
1: eu só queria dizer uma coisa, porque eu, tive eu não tive a oportunidade de me pronunciar após a,
3: a, ah, o final Felipe, do fala,
1: Bolão. Fala. Eu não tive a oportunidade de pronunciar. E ainda bem que você está aqui presente, né? porque você é a parte essencial disso que eu vou falar agora. MR, toma na tua cara, meu filho. Deixe de falar besteira. Deixe de ficar falando merda no grupo, rapaz. Esse cara, pra quem não tá no grupo de apoiador do GT, passava todo <risos> dia, toda hora, cada jogo que acabava da Copa. Cadê cadê o Felipe? Cadê o Felipe me marcando? Ih, rapaz, parece que errou de novo. Quando ficou em primeiro lugar, tava nojento. Tava nojento. Terminou, ele pegou o merecido, 96º lugar. Quase que ele sai do top 100. E meu amigo, você teve que me ver, teve que me assistir, subindo o pódio no final ainda. E eu só não fui primeiro, eu só não fui primeiro, porque eu acreditei que o Brasil ainda ia perder na Semi. Porque eu botei o Brasil em terceiro lugar. Eu não esperava aquele jogo contra a Croácia. Se não fosse, era mais 20 pontos e eu terminava em primeiro daquele, daquele, daquele bolão. Então você escapou, Márcio Renato, de ser mais humilhado ainda, se não fosse a seleção brasileira ter feito uma parte tão chateante quanto ela fez contra a Croácia. Então você aprenda e respeite quem entende realmente futebol nesse canal. Obrigado.
0: Aí. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí
1: a merendazinha que eu peguei, né? Quem mandou? Calma
3: né? tua tapio. Tá aí, Renato, tu fica
1: tá me devendo 200 reais, tá? O Elenilson é testemunha. O Elenilson pago, é testemunha. Não foi pago, não, Felipe? Não pago, não, Felipe? Você ainda. Você... Rapaz, você tome tempo. Você é safado comigo, não. Mas, não era sem para mim, sem para tu, não, essa porta,
2: hein? É, exatamente. É eu, eu, é eu lembro da live. Depois, tá sob júteis
3: aí. Eu, eu a é calote,
2: calote. Já reparou isso aí? É o calote do calote. Tu tá devendo 200 e agora o FT do nada tá tirando 100, seu Elenilson, que eu tinha prometido. Pra, prometi. pra que,
1: que tu tá aqui, Elenilson?
2: É, e o Elenilson é me, me deve
0: 15 reais, viu?
2: Ei, mano. Cobre dele. Do, do, Cobre do dia dele. que a
0: gente apostou é, pagar o estacionamento. E ele perdeu a aposta. E foi? Depois é me é. passar é
3: 85.
0: É. <risos> não é assim, não. <risos> mano. Pô, Felipe, eu, eu não vou lhe pagar ainda, porque, como você pode ver, tem uma série de irregularidades, né? Então, quando tudo tiver sanado, a gente se acerta, tá?
1: Uma farnova verteira nunca.
2: O
0: Gabriel, Gabriel Felipe, boa noite. Virei membro ontem. Gostaria de saber como faço para entrar no grupo. Gabriel, você vai mandar um e-mail para glória e gmail.com. Tá? Vou colocar aqui o, o Vala, meu bota. Deus. Cadê? Bota aí, Felipe, o banezinho passando aí embaixo. Na hora. Deus... Ah, meu Deus, botei outro negócio aqui. Não, É por Não é esse, não, porra. Cara...
1: Eu tô... Ei, Bartolo, peraí, não é Eu aí, não. Tô não Eu tirei da tela. Eu tirei da Cara, tela. isso é aqui, macho. Ah. Pronto.
2: vai você oh, leva um próprio... Do... O não sabe por quê.
0: Olha, é isso aí. ó. Gloriatradição.gmail.com. Manda para lá, que a gente lhe adiciona no grupo <risos> em breve. O Davi Lima, me coloca no grupo de WhatsApp. Fiz um membro ontem. Mesma coisa, o Davi. Manda um e-mail aí para o gloriatradição.gmail.com. O Edmar Teixeira diz o seguinte. Boa noite, galera Tricolor. Um abraço da fria Curitiba. O Fortaleza passando para a fase de grupos da Comebol o Libertadores terá 75% de pegar um clube brasileiro nessa fase. É isso mesmo?
2: É, né? Seis de 8, né? Porque é. se Atlético Mineiro... Não tem tem, independentemente. Porque, assim, eles podem pegar um brasileiro, né? E aí vai ter em seis dos oito garantido um brasileiro já que quem vir da terceira fase não vai estar tá impedido de pegar um clube do mesmo país é verdade
0: entendi cara e a gente tem aquela dúvida para tirar porque é incrível como a cada a cada cinco minutos alguém pergunta se tem chances da gente pegar o Atlético Mineiro ou não na terceira
1: fase da Libertadores falar
2: essa... que essa resposta não tem ainda
1: Uhum. É o que é verdade. E assim, se você olhar no regulamento... Ela, ela, tá,
0: ela tá tipo é como um, um, um caso omisso, é isso?
2: Cara, ó, ontem vocês desdenharam da informação que eu passei, né? Eu passei a informação, o salo leu... Minhoca, pelo Saulo. amor de Deus, Minhoca. O que, é que, o que é que isso tem a ver? Aí vai ter muita gente reclamando. Se o Fortaleza chegar... Parece que a torcida, ou parece que ontem, as pessoas que condenaram essa minha informação, que o Fortaleza não precisa chegar nas oitavas da Libertadores que o Fortaleza não precisa chegar na semifinal da Copa do Brasil, porque é isso, pouco, pouco importa. Parece que a gente não vai chegar lá, né? Porque se chegar, se o Fortaleza conseguir chegar, aí pode ter um problema no calendário. E eu já estou passando de maneira antecipada, que isso vai gerar lá na frente, depois eu falo. Mas essa questão do de, dessa desse possível confronto contra o Atlético Mineiro na terceira fase, tudo isso, e o Felipe já fez vídeo sobre isso, é baseado no regulamento desse ano de 2022. Se isso vai ser aplicado, não temos certeza. Por quê? Porque ontem, olha que loucura, a Comembol mudou a Sul-Americana, entendeu? Por isso que eu falei ontem da questão do calendário. Eles mudaram a dois dias do sorteio como vai ser a Sul-Americana de 2023. Geralmente, nas tipo FIFA, é, na, lá na final UEFA, quando vai se fazer uma mudança, dá uns dois anos no mínimo para fazer a mudança. Vai ter a Copa de 2026. Essa coisa das 48 seleções foi dita bem antes da Copa de... Acho que até de 2018, não estou lembrado. Para dar tempo das pessoas se preparem, pra, prepararem para isso. Não é o caso agora né, que a, a Comebol está fazendo. Tanto é que todos os países da América do Sul vão ter que readequar o seu calendário porque mais duas datas estão entrando no próximo ano da Comembol Que estava previsto a 18ª rodada da Série A e a, o jogo da ida ou é da volta, se não me engano, da semifinal da Copa do Brasil, e aí agora a CBF vai ter que alocar possivelmente em datas FIFA ou esticar mais o calendário. Possivelmente.
0: Cara, ó, peraí, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Uma, uma, assim, uma pergunta bem ignorante mesmo. Vai sair o regulamento amanhã, antes do sorteio?
2: Acho que não. Acho que não. É. Se eu não me engano... Então a gente
0: vai descobrir isso que horas, é no sorteio mesmo?
2: É, Aconteceu já em alguns anos sair minutos antes, horas antes. Tipo, o sorteio vai ser meio-dia, possivelmente de manhã possa sair. Ou nem sair, entendeu? A gente vai entender durante o sorteio. Já aconteceu em alguns anos de, durante o sorteio, a gente entender a dinâmica do sorteio, sendo explicada ao vivo. O que é uma loucura, né? Porque você não sabe do que é que vai ali mudar a situação. A própria eliminatória. É total, eliminatórias da, da para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Eles pensaram uma coisa horas antes do sorteio para definir, né, onde que ia cair cada seleção. Eles mudaram lá uma regra. Então assim, a Comembol ela é muito, muito, é, ela não tem muita transparência, né, para os procedimentos. O certo deveria já ter saído do regulamento para a gente saber. E se eu não me engano, o FT pode me ajudar no ano passado é porque o Fortaleza já estava numa fase mais adiantada. Uhum. o regulamento foi sair depois saiu, a gente...
1: saiu exatamente um dia depois é, sorteio da porque... pré foi 21 e a divulgação foi 22, foi 22, Foi na semana do Natal que eu lembro é, exatamente se... um dia depois
2: porque a gente tinha dúvida, lembra FT? que era assim, será que as equipes que virão lá da fase 3 elas vão ser ranqueadas pelos potes ou, vir... ou todas vão para o pote 4 né? Porque uhum. assim, vai ser a primeira vez que a gente vai ter o sorteio sabendo as 32 equipes que vão jogar a Libertadores. E aí tinha essa dúvida: será que vão dividir agora tal qual é lá na Champions League? Aí foi preciso sair o regulamento para mostrar que isso. É, tinha aquela questão do Atlético Paranaense: se isso. ele ficaria no segundo pote ou se ele iria para o primeiro como cabeça de chave. Então, tudo isso só quando os documentos. Não dá como é bom falar aqui, ó. Regulamento é esse. A gente olha o regulamento, ó. Tá ali, ó. Tá comprovado que é assim. Agora, o sorteio de amanhã, com essa questão do Atlético Mineiro, só amanhã a gente vai saber. Mas, nos últimos dois ou três sorteios, não tinha nenhuma restrição. Poderia ter o um confronto entre equipes do mesmo país na fase 3. Na fase 2, é, tá impedido e nem tem como acontecer, a não ser que uma equipe venha lá da fase 1. Aí não tem como evitar. Pode ter um duelo Venezuela contra Venezuela. Mais um venezuelano vindo lá da fase 1. Mas, diretamente, quem já está garantido na fase 2, não pode acontecer.
0: Cara, que loucura, bicho. Assim, porque, assim, a gente já acompanhava que as coisas eram meio em cima, né? Até o próprio ranking mesmo, ele sai muito em cima para definir os potes e tudo mais. Mas isso do sorteio ser amanhã, e a gente não saber se tem um bloqueio e tal, é, aumenta até a expectativa, tá? Confesso que aumenta isso. bastante a expectativa, aí, porque... Você foi muito feliz quando comparou com a Libertadores com a Sul-Americana, né? Que mudou o regulamento assim, de uma forma abrupta, né? Então nada impede que mude também para Libertadores e a gente seja surpreendido
1: aí amanhã. Né? E sabe o que é, é o pior? Ah. A brecha do regulamento, porque ele deixa claro que não pode haver o cruzamento de no mesmo país. Porém, essa frase, esse, esse, esse inciso, ele está na parte que fala da fase 2. Depois se inicia o, a parte que fala da fase 3 e não tem esse mesmo inciso, sabe? E essa ausência, o fato de você não ter isso é, explícito ali no regulamento, é que faz todo mundo ficar com essa dúvida. Bastava uma linha, cara. Bastava uma linha, deixava bem é. claro. Mas não, eles preferem ser assim desorganizados. Não é,
2: e aquela coisa, eles poderiam já dizer, por exemplo, eles lançarem hoje como vai ser a Libertadores Sul-Americana de 2024 eles não precisam, uhum. tipo minu... Doi, dois dias antes do sorteio, de uma competição do próximo ano, mudarem a regra do sorteio lembra quando o campeão da, da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde entrava numa fase adiantada da Sul-Americana
3: uhum.
2: eles mudaram, e aí a CBF teve que fazer uma outra, porque assim, olha, já não pode mais, né, tanto é que era, foi, foi uma, uma doideira
1: assim, na época, se não me até o Ceará foi campeão se eu não me engano eles, então, entrava assim, na, eles entravam na fase nacional que eu lembro que o Brasília, isso. ele foi campeão da Copa Verde, mas jogou a fase nacional contra a Chapecoense. ainda lembro disso. É, então é, assim, que, eles que umas fazem limitações, isso, Inclusive,
3: já... o, o Ceará teve essa alimentação, lembra que se você avançasse para as quartas de final da Copa do Brasil, você foi, não participava da Ele ficou da na sua, dúvida se seguia
2: conseguia... na Copa do Brasil, é, ou era e, na Sul-Americana, ele teve que abrir mão, da, é, de mão das competições.
3: Teve, teve, teve time Exato. que até entregou o jogo na Copa do Brasil aí, Cara, Não, era, cara, era foi... comum isso.
2: O, a, teve um virada do América de Natal sobre o Fluminense do Maracanã, que foi 5x2, o gol do Pimpão lá, uns dois, três gols do Pimpão. E muita gente considera que aquela virada meio estranha
3: era o Fluminense
2: entregando para disputar a Sul-Americana, entendeu? Então, assim, é de fato assim, uma coisa muito mal explicada e pelo menos com antecedência, entendeu? Não em cima da hora, ó, próximo ano e, já, e mudou a regra, viu? Vai começar a valer isso aqui agora, vai ter isso aqui agora. Dessa maneira, eu acho que fica muito atropelado. por isso que eu estava dizendo. Todos os países agora vão ter menos duas datas, possivelmente, porque vai depender se os representantes estarão nessa fase de playoff né, da, da Sul-Americana para tentar agora pegar mais outro, outras datas para tentar alocar o seu calendário em meio a, a essa nova decisão da, da Comembol.
1: Isso é tão bizarro porque eu lembrei logo do, do que aconteceu em 2013. Porque em 2012 o Minhoca, inclusive, faz é parte de 45, Eu acho que ele deve saber também tá, tá com mais exatidão. O Náutico, ele se classifica para a Sul-Americana rebaixando o esporte na última rodada da Série A. É. A loucura de vagas para internacionais nessa época, vocês devem lembrar, se tal time, ele se classificasse justamente em uma fase mais avançada de uma Copa do Brasil, passava para o próximo. Se ele passa, passava para o próximo. Por que que tinha isso? A Sul-Americana, ela começava no segundo semestre. A Libertadores era no primeiro. E você tinha a Sul-Americana Sul esperando os seus participantes até o meio do ano corrente, do ano que seria disputado. Ah, é. O que aconteceu? O Sport, que caiu para a Série B, se classificou para a Sul-Americana. E ele pegou justamente quem? O Náutico. Aí o Náutico, que em 2012 rebaixou o Sport, ele enfrenta ele e é eliminado. O Sport passa de fato na Sul-Americana, jogando a Série B. Cara, bagunça. Isso é bagunça. É bagunça. Isso é bagunça. É bagunça.
2: É sério, assim, Federação Cearense, até a Ferg, que a galera costuma criticar muito o Campeonato Carioca, é um pouquinho mais organizado, eu acho, em alguns pontos, certo? Mas é porque é isso, cara. Tem, você tem que dar, pelo menos, uma antecipação de mudanças, né? Você pretende fazer uma... Por exemplo, uma coisa que eu acho que a Comembol teria que mudar, que é algo até que pode acontecer com Fortaleza. Quem cai da fase 1 e da fase 2 da Libertadores, cara, tem que ter calendário, pô. A equipe do Equador, que conseguiu ir mais longe... No, no seu campeonato nacional, pode cair numa primeira fase ali, logo de cara, e o cara não tem calendário. Aí a equipe que foi, sei lá, o sétimo colocado do Equador, pode ter o calendário da Comebol com mais facilidade, entendeu? Porque vai enfrentar possivelmente o um adversário mais fácil. É muito. Concordo é muito
0: demais, complicado. concordo demais com esse ponto aí. Inclusive, eu acho que para valorização da própria Libertadores, assim, porque é. eu, eu, eu acho que deve rolar em outros países também, mas aqui tem muita discussão. Vale a pena ir para a pré e correr o risco de cair, ou Isso. é melhor ir para a Sul-Americana e ter pelo é. menos seis jogos, né? Eu acho que sim. Para mim, não tem muita discussão, porque Libertadores é Libertadores, mas se você for pensar, por exemplo, do aspecto financeiro exclusivamente, é possível você ficar no prejuízo. Ser é muito mais rentável você ter os seis jogos na Sul-Americana do que você cair com apenas um jogo em casa numa, numa segunda fase, ou como em alguns times aí, na primeira fase já, né? Os países é. de. Os, os times de países. É, é, não, não países menores, mas de países piores ranqueados, na verdade,
2: né? É, hoje, hoje, assim, o que vem acontecendo nos últimos anos é: 11 equipes, que são três da primeira fase, com mais oito da segunda fase, já dão adeus a Libertadores. Assim, 11 equipes, cara, você tira logo da Libertadores logo de, das 47, né, que tem hoje. Uhum, então, assim, uhum. é muita gente logo de cara, entendeu? É muita gente. E só, muita gente. E só, e só quatro delas, dessa, dessa fase inicial, vão chegar na fase de grupo da Libertadores, e outras quatro vão para a Sul-Americana, então eu acho muito desbalanceado essa proporção aí, porque entra um pouco da politicagem, mas eu acho que se tivesse com mais frequência, é porque assim, por exemplo, já aconteceu com brasileiros caindo, eu não lembro de, é, de alguém ter caído na segunda fase, acho que é com Chapecoense, não foi, FT? Se eu eu acho engano. que é
1: a Chapecoense e o Corinthians em 2020, que ele caiu para o Guarani, Guarani do Paraguai. Ali na terceira fase, não? cara, deixa eu confirmar aqui, mas a Chapecoense é certeza, Chapecoense é certeza.
2: Ah, é, mas eu acho que a do Corinthians é porque eu acho que foi a primeira ali, não tinha essa associação de cair e ir para a Sul-Americana, acho que na época nem Sim. tinha isso. Mas desde não, que ainda. tem essa nova é, maneira de cair na terceira fase, vai para Sul a Sul-Americana, é, acho que só, só a Chapecoense caiu na segunda fase e não teve nada. Todos os outros brasileiros, e aí coloca o time de peso, Grêmio, ano passado Fluminense, aliás, esse ano é Fluminense, geralmente essas equipes iam para a Sul-Americana. Quando começasse a acontecer, assim, clube grande, ou clube de, pelo menos, de um país de peso, ficar de fora total de uma competição internacional, aí é aquela mesma coisa. Está acontecendo de maneira tão sistemática, vamos modificar isso, tal qual a Sul-Americana. Quando saiu essa fase de grupo da Sul-Americana, todo mundo falou, cara, só vai passar um por grupo, isso não vai dar certo. Eles vão mudar isso há algum tempo. Foram dois anos assim. Aí, a partir de 2023, eles viram, é, realmente é melhor fazer com que o segundo passe para ter uma competitividade. pô. Chegava a última rodada, não tinha mais nada para acontecer. Né? O, o grupo do São Paulo, por exemplo, São Paulo já era líder, a última rodada era só protocolar de dois jogos. Não tinha mais, mais o que fazer. A não ser um a em mais. Em, em
0: em compensação, você tinha grupos como, por exemplo, o do Atlético Goianiense, que você matava duas equipes fortes por conta do regulamento. Só passava um... E ficou Defensa e Justiça, né, de fora. E a
2: Defensa e Justiça e é a L.D.U,
0: né. É. Dois times que poderiam tranquilamente brigar, né, mais à frente na competição, caso passassem
1: dois, por exemplo. Fala, Felipe. Oh. Oh, 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 olha, cara, com certeza deve ter sido por isso. Em 2020, que é quando o Corinthians cai na segunda fase da Libertadores, e ele fica sem nada para disputar, até fui consultar aqui e me lembrei disso, achei condizente. A terceira fase os eliminados, eles não iriam todos para a Sul-Americana. Das quatro equipes eliminadas, os dois melhores eliminados, entende? Os dois melhores eliminados iam para a sula é, Os dois elimitação. piores eliminados da terceira fase, disputa nada, meu filho. Vai entrar de férias, vai jogar dentro do seu país. E é. uma dessas equipes é uma equipe que tem muita influência, que era o Serro Portenho. O Serro Portenho do Paraguai tem muita influência. Talvez ele e o Olímpia são realmente as maiores equipes do Paraguai, não tem por onde correr. Então, como caiu, ficou de fora. Existe a pressão. Não, vamos logo dar a vaga para Sula para não ficar sem assim, jogar nada. Me parece muito isso, porque é a cara da Comebol. É a cara é, da Comembol fazer não. esse
2: tipo de pataquada. E, é, e assim, para fechar, né, esse debate que eu acho que é bem interessante, mas é isso, que a própria Comebol tem que entender. Muitas coisas da Comembol, e o Fortaleza percebeu isso nesse ano 2022, meu amigo, um espirro na hora errada é uma multa, pô. É, tudo é multa pros caras, entendeu? Aí você tem um dinheiro que eles, olha, vai ser uma quantia recorde, não sei o que, Pois é, boa parte desse dinheiro volta de novo para eles, pelo jeito, né? Porque basicamente eles saem mutando, pior que o, os fotossensores aí pela cidade, mas é, assim, não parece ter um, um apreço pela competição, eles estão tentando melhorar, e aí uma coisa que o Gui falou aqui, a Comembol tenta meio que copiar a UEFA, mas copia de uma maneira um pouco errada, né? Essa própria ideia de fazer os terceiros da Libertadores e passou a Sul-Americana, era tentando copiar a UEFA mas perceba, eles fizeram errado, porque lá na UEFA eles já faziam isso. Os terceiros pegando os segundos colocados, não eram diretamente os primeiros, né? Até porque eu acho que era 16 avos, né, Felipe?
1: Lá, se eu não me
2: engano, né? Eu isso, acho que é 16 era... avos de final. 16 é. avos, e... é, isso.
1: Inclusive, eu acho que na Europa League você tem a fase de 32 avos, aí na de 16 avos entram os da Champions League, para depois você ter as oitavas, porque é muito era inflacionado, agora você tem a, a Conference, né, que diminui isso que inclusive, uf, olha, cara, a, a gente vai falando e a gente vai lembrando, a conferência é um dos motivos pelo qual a Comembol e a CONCACAF já estão dialogando para colocar não só Estados Unidos, México e Canadá na Copa América, na próxima Copa América de 2024, mas também para criar uma nova competição, além da Libertadores e além da Sul-Americana, onde equipes do México, Canadá e Estados Unidos possam disputar também. Eles, eles discutem, isso tá em, em diálogo para acontecer, além, além da, da, da Copa América. Então, tu já prevê, cara, uma possível bagunça de calendário que pode ocorrer, né? Você já consegue imaginar. Enfim, é muito bagunçado, é muito baldeado, cara. Ó, oh, vamos dar um tempinho aqui no Papo da
0: Libertadores, já já a gente volta. Até porque o Minhoca tem um, um, um compromisso ali, vai fazer o H, então a gente tem é que, que fazer o sorteio. A gente tem que fazer o sorteio com ele aqui presente. Que eu quero ver o homem, o homem pegando nas bolinhas, viu, Celanilson? Vamos aproveitar aqui a presença do é Minhoca. Vamos aproveitar, ó. <risos> <Que risos> Paulo Talmai, boa noite, pessoal. Lá está contratando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Tamo junto. O Paulo que ontem criou o esquema 344, que Esquema inovador <risos> aí no futebol internacional. O Nopolis, boa noite. Minhoca, avisa o MR que eu sou torcedor do Fortaleza. Porque na minha primeira participação no GT, entrei frescando com os torcedores do Ceará e ele pensou que eu era torcedor do canal.
2: MR. É, tu achava que ele era torcedor do Fortaleza, porque na primeira, enfim, deu para entender. <risos> mas Obrigado. o Pulis era um cara que, eu me odia, que também não gostava muito de mim. E aí depois agora passou... passou... Ah, era? É, era, não gostava não, mas...
3: Agora Fizeram agora as gosto.
0: Ó... O, a Jéssica Rafaela disse que mandou um Pix de 5 reais a Thaís e ela não leu o superchat da Thaís. Eita, Thaís!
1: Eita!
0: Vem cobrar. Thaís deu, deu ai, o, ai, o elástico, ai, ai. deu o um elástico na Jéssica aí, hein? Jéssica, por mande sua mensagem para mim que eu vou ler. Pronto. Sem, sem calote, viu? Sem calote. Pode deixar. Não, é, um beijo pra e, peço, e desculpa é, aí. Não, não, é
2: para pessoa errada,
3: não,
0: que é. pessoa certa, para pessoa certa. É, é. Olha aí quem apareceu aqui, ó. Ele, Ivens Gonçalves dizendo, minhoca, seu lindo por enquanto
2: Ixi. cortei o cabelo, fiz a barba e tal, aí estou mais apresentado aliás, cara, ontem, eu não sei se era um espectador daqui, do GT ou se era do exposto do povo eu fui cortar o cabelo, é em frente aqui minha casa e aí o, o cara, na hora que o cara estava saindo o cara que estava sendo atendido, eu estava esperando aí o cara saiu e olhou para mim o minhoca, eu tô te acompanhando eu falei, massa Aí agora, porque eu meio que peguei, assim, sabe? A audiência do GT já tá começando a me, a me reconhecer e o pessoal também do esporte do povo, entendeu? Eu fui aquele forró que eu falei, que eu, eu te falei que eu fui forró, eu fui forró. forró.
3: forró. 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 É isso aí, como, é
2: como é que não tem isso, cara? Era muito inusitado, porque o pessoal chegava na vergonha, assim, sabe? Assim, a minhoca, né? <risos> eu falei, suca. Porque o cara não acreditava, por dois motivos, né? Eu tá no forró era, era meio surreal. Por só isso sujante. aí já é, já é muita já coisa. Já era inusitado, exatamente. Mas eu estive lá no forró, fiquei só naquele balançadinho aqui, ó.
3: Só
2: no... Deu bom, minhoca? Não, nunca dá bom, não. Essas coisas...
1: Peraí, pô. vou fazer igual FT, não. Contar
2: mentira aqui, achando que...
1: É... Ganhou. É Ganhou, Ganhou. Mente, ah,
2: é... é fumo.
0: Eu, 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 queria, eu queria pedir que vocês três me ajudassem aqui a nos aplausos ao novo membro do GT, Pedro de Almeida Brasil. Parabéns, Pedro Brasil. Parabéns, Pedro Brasil. Fermar que é sua obrigação. Depois de três anos de glória e tradição, tornou-se membro, está aqui todo dia sendo besta. Muito obrigado, Pedro Brasil. Tamo junto. E me mandou o um comprovante do Pix. Realmente é, é original, tá? Opa. Seja bem-vindo, Pedro. Daqui para daqui 2025, você entra no grupo de WhatsApp, viu? Renato Abreu, para quem não sabe, a CBF era isso aí até 2002. Diz aí para a galera, Minhoca, nós estamos acostumados com a organização da CBF de 2003 para cá. É. Do, como é bom, é várzea. Isso é verdade, né, Thiago?
2: É. Cara, anos 90, eu acho que, se eu leio nisso, <risos> é mais contemporâneo, digamos assim, comigo. E aí ele lembra que eu... Cara, olha que doideira. Eu era um menino meio estranho, certo? Até hoje eu sou um pouco estranho. E eu, com 10 anos, eu achava que a CBF não conseguia fazer uma rodada com todo mundo igual, entendeu? Jogando no mesmo final de semana. Porque sempre era uma loucura. Tinha time jogando com 20 jogos, outro com 19, outro com 17, outro com 23 e tal. Era uma bagunça. E aí eu, com 10 anos, eu mandei uma cartinha para a CBF para dizer, olha, é assim que se faz...
0: Pra CBF,
1: 10 anos. <risos> Peraí, o Young Sheldon.
0: Também é assim, Te não? juro que eu e fiz. Assim, isso. E assim surgiu o campeonato de pontos corridos.
2: De pontos corridos, possivelmente. <risos>
0: é, é,
1: é, o Forrest gump do Bossarência, é o Thiago Minhoca. Mas
2: eu acho que essa carta nunca chegou lá. Eu acho que essa carta nunca chegou lá. Mas eu, eu preparei, é, cara. Mas, eu mas fiz assim, né? Nada rodada, na rodada, rodada, ó.
3: Na na Passa isso aqui todo, todo ano Todo ano era um regulamento diferente. Todo ano. Um era. ano outro
2: era um regulamento diferente. Era. era muita bagunça.
3: Fora as viradas de meio. Isso quando não mudava durante o campeonato. Como isso, aconteceu exatamente. em 86. O, campeonato, o regulamento mudou durante o campeonato. Umas duas ou três vezes por sinal.
0: Isso aí, ó. Eu
3: vou soltar a vírgula
0: aqui e na
3: volta a gente vai falar
0: sobre Felipe Maraguap, hein? Ó, deu o vaso do Leão, viu? <risos> Ele, né? Tá no mudo, mano. Tá não, tá no mudo? Tá tava no, no mudo, mudo E agora?
3: Agora
0: tá ok. Tá
2: mutado.
3: Tá ok?
0: Mano. É tá porque não tava de... mutado, não aqui. Tava parecendo normal. Não tava vermelhinho, acho que deu algum bug aqui na plataforma. Mas ah, enfim, é. Felipe, eu queria que você falasse sobre a oficialização da saída do, do Felipe Maranguap, né? Como é um assunto que a gente já falou que algumas vezes estava esperando só oficializar, seja breve para a gente correr para os outros para os outros pontos aí. Mas é oficial, o homem está de contrato com o Goiás. Fortaleza liberou, vai ficar com um percentual do atleta é, em troca da liberação, né? E aí o Felipe assina com o Goiás por duas temporadas.
1: Cara, eu já quando estava nessa nesse vai não vai dele para o Goiás, né, até eu dei umas palavrinhas falando sobre essa questão da saída do Felipe. Mas, assim, é melhor mesmo você tentar negociar uma saída amigável do que você querer segurar o atleta, ele não desejando permanecer, né? E eu acredito que nem era questão de desejo, acho que era questão de desgaste já, né? A gente sabe que essa, que essa relação do Fortaleza com o Felipe, que está aqui desde 2015, inclusive, é um, é um dos maiores vencedores, um dos atletas mais vencedores uh, que, vestem a camisa do, do, que já vestiram a camisa do Fortaleza. O cara tem título nacional, estadual, regional, jogou torneio internacional pelo Fortaleza. Cara, isso é um feito gigante. A gente não tem como negar, a gente não tem como tirar o Felipe desse rol. Agora, era necessário, né, velho? Era necessário a gente chegar numa, num consenso, era necessário ele tentar respirar novos ares. A gente não estava conseguindo manter uma harmonia do Felipe no Fortaleza. E a gente não sabe ainda né, se o Goiás vai ser o time que ele vai ter esse foco total. Eu espero, cara, que ele realmente consiga, é, conseguir, que ele consiga desenvolver o seu futebol por lá, que ele tenha tempo, que ele possa, dentro de campo, mostrar o bom futebol que ele, a gente sabe que ele possui, que é uma pena, cara. Todo mundo sabe que eu sempre gostei muito do Felipe, sempre fui muito fã dele, continuo sendo muito fã do futebol dele, mas eu fico muito triste porque terminou de uma forma que o brilho dele foi se apagando, sabe? Foi meio que uma... A, a, sabe quando você tem uma idolatria por um certo jogador, por um certo atleta, e você vê aquele brilho, aquele, aquela magia se, deix, se esvaindo, deixando de existir, foi basicamente isso com o Felipe, e eu acho que foi ba, basicamente uma, algo que naturalmente iria acontecer mais cedo ou mais tarde, principalmente depois daquele meio do ano de 2021. Mas é como o Mauro falou aí, é um por mim ele está sim no, entre os maiores jogadores que eu já vi jogar com a camisa do Fortaleza, Agradeço demais. A dupla dele com o Ederson foi algo fora da, fora da minha visão de torcedor. Nunca imaginei, cara. Nunca imaginei que pudesse acontecer um... Fortaleza tem um meio de campo tão qualificado, de muita, de muita habilidade, qualidade, inventividade, criatividade. Então, acho que Felipe Ederson foi algo que poucos tiveram a, a, o privilégio de ver eles ao vivo jogar dentro da Arena Castelão. Mas é isso. Que seja feliz, que ele consiga... Desenvolver o seu futebol no Goiás, até porque o Fortaleza continua tendo é, porcentagem no jogador, e quem sabe ele, a gente possa fazer dinheiro ainda com o Felipe, né? É claro, se desligou, tudo mais, a maior parte foi para o Goiás, mas querendo ou não, eu acho que ele merece, e se tudo der certo, que ele possa brilhar lá no nosso querido Centro-Oeste Brasileiro.
0: O oh, Minha, que eu queria te escutar, porque tu tem uma, uma, uma visão talvez um pouco descontaminada, né? Diferente da do torcedor do Fortaleza que vive aí no num... irmão, que vive aí num... deu um deu um close aí nas nossas... nossos belos rostos, foi um absurdo. O... O... o torcedor do Fortaleza ele vive meio que num... numa polaridade, né, com relação ao Felipe assim. Ou você tem uma galera como o Mauro assim que ah jogador incrível, maior volante da história, papapá. Ou você tem uma turma tipo aí o outro botou aqui tá passando pano não joga mais nada vai parar no Santa Cruz e tal como é que você vê aí esse fim de ciclo do Felipe né que foi um pouco abreviado né eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo aqui no clube se tivesse demonstrado talvez mais interesse né como é que você avalia aí a passagem dele a longa passagem dele pelo Leão né
2: é, eu fico muito com, a, com o comentário da Thais no Twitter porque da maneira como ele sai, sabe? Eu acho que pelo que ele fez no Fortaleza nesse período, foi muito, agregou demais, mas já estava num período de desgaste, né? Que vários atletas acabam passando. Eu acho que é natural um pouco isso. O próprio Boeck, que tem, acho que, uma história até mais relevante do que o Felipe no clube, teve esse desgaste no final. E o Felipe, eu acredito que tenha sido um jogador que não soube aproveitar esse momento. Que, olha, olha que coisa, cara. O Felipe, ele estava num clube em ascensão tendo toda a oportunidade possível de pegar qualquer ótima proposta que ele pudesse ter daqui para frente. Até porque ele era um dos destaques nesse período que o Fortaleza mais cresceu. Então ele tinha tudo para ser uma ótima venda para o Fortaleza, ele tinha tudo para ir para um clube muito bom, ou até mesmo para ganhar um ótimo salário, uma boa mudança de vida, se por acaso ele tivesse tido um foco melhor nessa reta final, principalmente nesse ano, que era natural que ele pudesse até, quem sabe, perder esse espaço. Mas devido a essa maneira sistemática de quase se auto-sabotar, né, eu acho que ele pode ter perdido uma grande oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer com ele é, lá em Goiás, no Goiás, no caso, mas é um, um jogador que sempre mostrou ter muito talento, apesar de ser um jogador muitas vezes disperso, muitas vezes é, que passava ali do, do ponto da desatenção com, sem entender a partida. Mas é um jogador que eu acho que para boa parte da torcida, a impressão que eu tenho, certo? na minha bolha que eu acompanho, é que, cara, já deu, obrigado, ajudou demais, um dos principais nomes nesse período de crescimento, mas agora vai lá e tal. Não está dando o que, o que a gente gostaria, que seria, quem sabe, um retorno financeiro de tudo aquilo que ele conseguiu também agregar dentro de campo. Então eu fico muito com a opinião da Thaís, da maneira como ele sai, eu acho que foi bem decepção mesmo.
0: Eu também esperava, inclusive, assim, eu acho que o Fortaleza... Acho não, tá? Fortaleza vai, vai postar também alguma coisa sobre o Felipe e eu acho que ele não pode ser feito de qualquer forma, tá? Mesmo com essas contradições todas, o Felipe... Não é por nada não, cara, mas nos últimos sete anos, assim, a história dele se confunde com essa história de crescimento do Fortaleza também, né? Com todas as contradições possíveis que estão aí embutidas na história do Felipe, mas ele esteve presente, inclusive foi titular com todos os treinadores que passaram por aqui nos últimos sete anos. tá? Todos, todos. E para mim, é... assim, eu, eu não, não tenho muita precisão para dizer qual foi o melhor. né? O melhor que eu vi, provavelmente, mas uma coisa eu tenho certeza, a melhor dupla de volantes que eu vi em campo foi a dupla de volantes de 2021, Ederson e Felipe. Eu acho que eles jogaram bola demais, 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 o que esses dois fizeram naquele campeonato brasileiro que foi o melhor da nossa história, né? Nessa área de pontos corridos, então acho que merece um valor especial. Desejo muita sorte para o Felipe, exceto quando nos enfrentar, obviamente, né? Seu Alanis tem uma pergunta legal aqui para ti. a tua cara. Aproveitar para falar sobre o Felipe e responde aí o meu querido. Responde aí o meu querido Fernando Calado. Ele quer saber quem foi que jogou mais. Felipe, Chinezinho, Nelson ou Corrêa Se for o Correr, pelo amor de Deus, né, Fernando Calado? É o Correr. Não, o correndo Correia... não puxou nem água pro Felipe, salanil lá, Ave maria
3: Não, puxa não. não. O Felipe é melhor, puxa com certeza. Não. Agora, com os outros dois aí, o Nelson também jogou muita bola, também jogou, jogou, jogou nos anos 80. Agora o chinesinho é pitaria, né? O chinesinho não é da minha época, não. Pô. O chinesinho jogou na década de 70. final de 80, talvez ele tenha jogado de algum time pequeno para encerrar a é carreira, é verdade, aí eu amigo. não lembro, não. Mas, é aí, pelo, pelo, no pelo, pelo... No final, Luiz, final de carreira, não. Não, né? O Fernando queria ir lascar, viu? Eu, 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 eu não lembro, ó, cara. Só se ele tava jogando em algum time pequeno. Eu não, não lembro realmente, eu não lembro de ter visto jogar em campo. Não, não lembro. Rapaz, é incrível, ó.
0: Toda vida que eu escolhemos o Correia é incrível como a turma gosta dele, Michel. O Armando, Correia disparado. Rafael, Correia Cadê o cabo aqui? Os, o, os fãs do Correio, Rafael Ribeiro. A turma gosta. Era um bom jogador o Correio, certo? Mas,
3: para mim, era um... Cara, foi, foi uma das essa, melhores essa... contratações daquela diretoria lá da época, né?
0: Ah, seu Bem... ah, Elenilson. Bem... Aí é que nem você... <risos> não, eu vou segurar não, aqui na mas mão é, de Jesus é, não...
2: Só rapidinho também, né, M.R., que é o seguinte, às vezes tem jogador que nem sempre, tecnicamente, é o, é o luxo, né? Que a torcida, tipo, meu Deus, esse cara joga pra caramba. Às vezes é a identificação mesmo, a maneira como ele fala do clube, a maneira como ele é. se coloca perante ao clube, né? E eu acho que o Felipe, às vezes, ele ficou com essa imagem um pouco manchada, até por conta daquela entrevista dele, né? Aquela infelicidade. Não, se Deus quiser, vou fazer um bom ano e vou sair daqui e tal. Então, eu acho que ele ficou um pouco marcado por isso. E aí, claro, algumas ah, tá. falhas em alguns jogos. E o Correio não. O Correio, eu acho que tinha uma coisa mais de valorização ao próprio clube, ao próprio Fortaleza. Eu acho que por isso que às vezes tem muita gente Marquei, que acaba com isso. Exatamente. E aí acaba meio que para alguns ele sendo mais valorizado.
0: É porque tem aquela história, né? Por exemplo, você pega um cara como o Bruno Pacheco, né? Ele é pouco marketing, né? Eu até estava brincando aqui outro dia que eu não sabia. E aí é de verdade, eu não conhecia a voz do Bruno Pacheco. É tanto que quando ele gravou o vídeo lá se apresentando no Fortaleza, um monte de gente marcou, tá aqui, tá aqui a voz do cara e tal. Mas o, o Felipe não é que, que, que era pouco marketing, era um marketing negativo. né? Quando ele aparecia no extra-campo, era de uma forma que meio que manchava, às vezes com... Assim, eu, eu, eu não defendo o jogador ser brifado 100%, sabe? aquele cara que vai na coletiva e fala as mesmas coisas de sempre, e conquistar os três pontos, e agradar a torcida, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas, às vezes, você precisa de alguma orientação. né? Não dá para o cara falar... É tudo, né, e o Felipe era meio meio apombalhado nessa parte aí de, de, de lidar com o torcedor, pouco carismático também, né, então tinha esse peso aí, mas enfim, eu acho, eu gosto de histórias assim, tá? histórias que não são lineares, sabe, que não são assim, ah, ele é 100% bom, ele é 100% ruim, eu acho que as pessoas elas são assim, né, elas têm as suas contradições, têm os seus altos e baixos, tá? é da vida isso aí, então um, um beijo pro Felipe, tá? Deu, mu Deu muitas alegrias. Tá? Deu muitas alegrias à torcida do Fortaleza e eu respeito muito isso. Respeito muito a história dele aqui, que ele seja muito feliz. Eu vou soltar aqui a nossa vírgula de novo. Vai falar, Felipe, ainda
1: sobre o Felipe? Não, não, não. não. Pode, pode, pode passar. É porque Essa você hora... fez assim, ó. você fez assim. Não, é só porque eu lembrei, cara, que vai ter confronto, né? Que é Fortaleza. Goianiense, e Goiás, né? Vamos é... botar
0: o Felipe... Vamos botar o... o, o... Ah, é mesmo, né?
2: É, hum. mutou, Eita,
0: Vou soltar é assim a vírgula bom. aqui, cuida.
1: Tá mutado ou não? Agora você desmutou, acho que tá mutando no automático aí, viu, quando você bota é, a vinheta. Tá. Não, então, ele, ele multa no
0: automático, mas naquela hora tinha aparecido que tinha desmutado. Enfim, ó, hoje foi o um dia de mais especulações, né? Eita. Surgiu aí o nome do do Sebastião Rodrigues, que é um, um meio-campista lá do Emelec, jogador uruguaio, do Gabriel Poveda, que é um atacante do Sampaio Correia, e a imprensa lá de São Paulo, e aqui também o Anderson Azevedo, do futebolês, é, falaram que o Fortaleza negocia nas intocas aí com o Breno Lopes, né? que está tá desmentindo até da mandou, mas que tem uma boa negociação com boas chances de empréstimo com o Palmeiras, né? Assim. Apuração mas, mas, assim, minha, tá? Não, ela tá, no meio, ela tá
3: no meio do mundo esse
0: assunto aí, né? Não, nas intocas no sentido de que o clube nega, né? É. Nas intocas no sentido de que o clube nega. É... Sobre o Breno Lopes, tá? Vou repetir. Apurei novamente. Não tem nada com o Fortaleza. Absolutamente nada. Nada. Zero. Zero, zero possibilidades. A informação que eu tenho é, o Breno Lopes nem na nossa lista de scouts está. Então, assim, ele não está no radar do Fortaleza. Não passa. É eu tipo aquele. No grupo do WhatsApp. É tipo é. aquele Vitor Mendes que jogava lá no futebol chileno, que o povo vivia dizendo: vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Isso vira um telefone sem fio desgraçado. Então, não tem absolutamente nada com relação a esse jogador. Me parece que foi um daqueles grandes telefones sem fio, né? Começou a notícia lá no Nosso Verdão, um, um, um blog né, lá de, de São Paulo, da torcida do Palmeiras, e aí a, a turma vai espalhando. De repente, é como naqueles trabalhos acadêmicos, né, que tem o Apude, que aí ninguém leu mais o livro e virou só a referência da referência da referência. Como é o nome? Apude. Apude, é? É tipo um... <risos> é uma besteira aí. É para dizer, é dizer que você não tem mais a fonte primária, né? Ninguém sabe mais nem onde começar ah, a conversa. Tá aí. aí o cara só fala assim, ó. Segundo informações. Que informações, que ela fala. Estão dizendo, né? né? É, é, o o... Tão, é, o tão dizendo institucionalizado, né? Então não tem nada. By tá? groups, não tem é, by grupos. Grupos. é by grupos, é by grupos. Agora, o Poveda e o, o Sebastião, né? É, as informações que eu tenho. Tá? É de que o Fortaleza não tem negociação com esses jogadores também, tá? Eu não consigo trazer nada muito enfático, né? De dizer não vai vir, é mentira e tal, tal. tal. Mas a informação que eu tenho, uma fonte não tão taxativa quanto essa anterior, é de que não tem nada. Inclusive eu estava conversando com o Dudu da e ele me falou que nesse caso aí do meio campista uruguaio foi uma cavada de empresário. Né? Existem alguns clubes do Uruguai, parece que o Nacional e o Penharol, que estão brigando pelo jogador, e aí o empresário quis botar aqui para o Brasil também. E aí, antes de passar para vocês, trazer uma reflexão sobre o lugar do Fortaleza no mercado. Tá? Hoje, um empresário é, linkar o interesse do Fortaleza em um jogador... É algo que valoriza o atleta. Fortaleza tem feito boas investidas no mercado nos últimos anos, então é uma notícia positiva. Você chega, vou dar um exemplo, tá? Você chega lá para o Nicola e diz assim: Nicola, o Fortaleza está muito interessado no jogador Francisquinho do Ituano. Aí o Nicola vai lá e diz: segundo informações que eu recebi, o Fortaleza está muito interessado no Francisquinho do Ituano. E uma porrada de clubes que não sabia. Quem diabo era o Francisquinho do Ituano? Agora, vamos lá sondar. E aí, quanto é? Quanto é o jogador? Então, é a famosa cavada de empresário que está rolando aí. É... De... No meio de tantos boatos, a gente tem que ver algum lado positivo. Né? Eu acho que o Fortaleza virou esse clube aí a ser plantado notícias. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre esses três jogadores aí que não devem vir?
1: Vocês conhecem os, os jogadores? Cara, uh, vou ser bem sincero, esse caso do Sebastião Rodrigues, inclusive a notícia surge por aqui com, assim, Sebastião Rodrigues é oferecido à Fortaleza, né? Você basicamente viu, a gente viu dessa forma que foi veiculado o nome dele ao clube. E, cara, pra ser bem sincero, é, é um jogador que, óbvio, quando a gente vê o nome surgindo, traz o interesse do torcedor, a gente vai atrás de números, a gente vai atrás de dados, a gente vai atrás de vídeos... É fácil se você se impressionar por um vídeo de atleta. Inclusive, eu queria deixar um pequeno alerta, cara. Não se impressione com vídeos de melhores momentos de jogador, tá? Pode ser que vá refletir o que ele desempenha dentro de campo de uma forma mais exata. Pode acontecer, a gente tem casos assim, mas na grande maioria você vê que é um clipe. Não estou dizendo que é o caso dele, tá? Pelo, pelo... Não estou dizendo que é o caso dele, deixando bem claro. Mas assim, uma grande maioria, você vê se repetir vídeos de, compilados de jogadores que o cara pode ser um, de um nível muito abaixo, mas aquele, a, aquele, aquela seleção de vídeos dele faz você ter uma impressão errada. Ainda mais o Sebastião Rodrigues, que ele, por exemplo, se você olha para a Libertadores esse ano, você vê que ele foi um dos artilheiros com seis gols. Só que quando você vai investigar, você vai olhar um pouco mais, mais adentro, você vê que o jogo que o Emelec venceu de 7 a 0, independente petroleiro, e fez mais de um gol. O jogo que o Emelec jogou, se não me falha a memória, até esqueci agora o nome da equipe do Grupo A, mas também um dos últimos, uns um um piores classificados da Libertadores. Lembrando que o Emelec estava no grupo do Palmeiras, inclusive passou Palmeiras e Emelec para as oitavas de final. Então ele fez, ele fez muitos gols em jogos assim que eram de um nível técnico muito abaixo, comparado a outros que a gente acabou vendo na competição. E eu confesso, Márcio Renato, que sim, uma opinião pessoal, tá? Deixando bem claro que é uma opinião minha não reflete a opinião dos meus companheiros de bancada nem de grande parte da torcida. Eu não me impressiono, tá? Assim, com o nome do Sebastião Rodrigues. Eu não consigo ficar impressionado, não consigo ficar empolgado. Assim, se a gente, inclusive, colocar em comparação, você citou o caso do Poveda, o Poveda, ele jogou o quê? A Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a Série B do Campeonato Brasileiro é um torneio secundário, segunda divisão, mas tem um nível técnico que, se comparado, as ligas de, de primeiro escalão do continente conseguem ser ainda mais competitivo e ainda mais interessante que se assistir. Então, se eu colocar numa balança, eu não estou dizendo que eu estou me empolgando muito com o Poveda, mas se eu conseguir, se eu colocar uma balança, para mim o nome do Poveda teria mais peso que o do Sebastian, por exemplo. Entende? Mas é claro, é uma opinião pessoal, deixando bem claro de, de antemão. Então, pelo que eu pude ver do atleta, cara, se eu puder resumir, resumir, resumir poder passar a palavra para os meus companheiros, é isso. Não me empolgou, tá? Não me empolgou, mas... Vamos ficar de olho aí o que, é que vai acontecer. De repente pode aparecer algo. Não? Acho que isso aí é o tempo que vai nos responder, né, Mier?
0: Ô, o, o Mioca, o, o, o Mauro, meu querido Mauro, um beijo para o Mauro. Ele bota assim: em Fortaleza não tinha negociação com o Galhardo e deu no que deu. Mas nunca foi descartado nada. Nunca uhum. foi cogitado. Eu lembro como se fosse hoje: estava aqui numa live, só eu e o Saulo. E a gente estava sabendo que iam anunciar um jogador na hora da live e a gente ficou aqui. Meu amigo, ninguém, ninguém sequer cogitou o nome do Galhardo naquela noite. Quanto na brincadeira lá? Quem é? Quem você acha que vai a ser?
3: Aí foi nas intocas mesmo. Isso. Então,
0: hum. assim, esse é o modelo de negociação do Fortaleza. Pega aí, ó. Caio Alexandre, Sacha, Fabrício Baiano... Pedro Rocha, esses caras foram simplesmente chegando, os caras foram simplesmente chegando, então assim, geralmente tem aquela expressão, onde a fumaça há fogo, né? mas me parece que com relação ao mercado do Fortaleza é o contrário, né, onde tem fumaça, olha para o outro lado, né? porque parece que não vem de lá não. não
2: até, até em alguns casos, algumas das fumaças acabam acontecendo, a do Galhardo eu lembro que quando ele é. veio para cá para passar as férias, já teve um zoom, zoom, zoom. Será que não está vindo para é pro Fortaleza e tal? teve um Tinha um lance do story
0: dele, né? É, é
2: exatamente. Teve um, um, assim, rapaz, será que um não vai para o outro lado, hein? Mas é, o Fortaleza, ele é, ele é muito mais transparente nisso. Por exemplo, lá do Breno Lopes, já está muito claro para mim que não tem negociação, assim. Porque não é uma negativa. Já, pô, acho que hoje o Alex Santiago, até para um jornalista lá, lá de São Paulo falou também. Então, assim, acho que é bem a quinta negativa desde quando essa informação surgiu. Então, assim, o Fortaleza, quando negar pela quinta vez, primeiro, não é um nome também para ficar negando, para esconder que tá fechando. Não é um nome assim tão valioso no mercado, entendeu? Ou assim, um jogador assim... E aí, tem um outro inclusive, lado...
0: Inclusive, só se cogita aqui, né?
2: E isso, exatamente. <risos> Me parece que é o Palmeiras tentando, e aí, né, obviamente o blog... Vamos lá, vamos imaginar que Vamos tentar buscar um lugar para o Robson. Vamos tentar buscar um lugar para o Robson. E aí aparece uma página do torcedor do Fortaleza assim: olha, está muito próximo de fechar com o Cuiabá. Aí começa a chegar lá em Cuiabá, olha, a pau Cuiabá e está próximo de fechar com o Robson. E vai nessa e vai nessa, e o torcedor aqui vai, vai fechar. Como o Robson estava para o Curitiba, né? Muita gente considerando, o Curitiba foi e disse: olha, estávamos interessados, mas o valor que foi pedido, a gente não, não acha que é. Não vale, não vale isso a ponto da gente investir para ter o Robson nessa condição. E tem um outro detalhe também, que sempre em contratação, esse período de contratação é, nem sempre, e aí, nisso que o Felipe mencionou, o nome do Sebastião, será que ele encaixaria, cara, eu acho que para o Fortaleza, que vem fazendo bons mercados nos últimos anos, eu acho que ele está analisando vários fatores, MR. Não é só a questão técnica, não é só a questão é, do quanto esse cara entregou em algum clube. Tem a questão de grupo, porque o Fortaleza, do ano passado para esse, ele fez investimentos bons, como, por exemplo, o Kaiser. Quando o Kaiser uhum. foi anunciado, não havia contestação. Não havia contestação. É um ótimo nome. Forta... Talvez o que foi contestado é, será que pagar essa quantidade vai dar o um retorno? Mas pelo Isso. nome do jogador, eu não vi ninguém... Assim, se teve, foram pouquíssimos, raríssimos, questionando, pô, eu não, eu não gosto do Kaiser. Mas eram raríssimos. E o Kaiser foi um cara que não soube se adaptar ao grupo do Fortaleza. Então, acho que o Fortaleza hoje está muito mais entendendo tendência sistemática, porque eu estava fazendo, antes de começar aqui a live, eu fui fazer um levantamento do elenco para 2023, os jogadores, né? E eu fiquei imaginando assim, quando o Voivoda for fazer o time, ele vai escalar ali uns 22, 23 para ir para o jogo, e boa parte não vai para o jogo. E eu fiquei imaginando quem é que não vai. Eu falei, talvez o Abraão não vai para o banco, talvez o Samuel não vai para o banco e aí começa a bater já nos caras maiores. Talvez, é, grandes assim, né? Tem até literalmente. Fabrício Baiano, que é literalmente grande. O, o, por exemplo, o Lucas Lima e o Otero, às vezes, revezavam para quem ficava de fora. O Robson, no jogo contra o Santos, ficou de fora, que também era um jogador meio que... Não estou dizendo que a qualidade... Estou dizendo assim, é um jogador que é usado de maneira frequente, ficando de fora. E foi falado isso pelo próprio Marcelo Paes. É difícil lidar com um grupo grande, com seis, sete jogadores que não vão estar sequer viajando, entendeu? Então, administrar isso com um elenco mais pesado, vai depender também de como o Fortaleza vai montar esse, esse grupo aí. Mas desses nomes aí, não me parece que nenhum está próximo de fechar, até porque os outros ficaram mais... Por exemplo, Dudu. Dudu dá para ver que tem uma coisa mais concreta acontecendo. Esse eu acho que é capaz de fato de ser concretizado.
0: é Inclusive, assim, sobre o Dudu, tá? Gente só se acontecer uma hecatombe, tá? Ele vai ser jogador de Fortaleza, tá? O Dudu vai ser lateral direito de Fortaleza e tá aí por detalhes, assim, a coisa de, de fechar contrato, aqueles é, é, são pontos burocráticos, tá? Eu acredito que talvez até amanhã mesmo, assim, a gente já tenha aí o um anúncio oficial do Dudu, tá? Por detalhes. Pode haver uma virada? Sempre pode, né? Sempre pode chegar alguém na última hora, meu Deus do céu, o comentário do... Rafael, Rafael Liberato meu Deus do céu. Rafael, tenha calma, Rafael.
1: Não é aqui não, papai. Ave Maria. Peraí, macho pior que ele, ele escreveu isso aí, não sei porquê. Veio só a voz do vereador. É. Aquele áudio lá. Como é? Eu, eu canto? Pega a segunda palavra e a quinta. E ele repetindo isso infinitamente. Não dá pra cantar, não. ó. Funciona disso. O Elenilson fala
0: aí sobre o, o, o. Desses três jogadores aí, Selanilson. Eu sei que o Breno Lopes não, que o senhor já falou que ele era pior que o Igor Torres. Mas Sim. o Sebastião Rodrigues. Não, mas me convenceram.
3: E o... Me convenceram
0: que ele. Ixi, a internet, Serenice, foi com e Deus.
3: Oh, é. não deu para ouvir nada. Foi mesmo, Repita. Acredito. Foi, cortou. Já me convenceram que eu estava errado. Ele não é pior que o Igor Torres, é igual. Maria, mas, pelo amor de Deus.
0: senhor Elanilson, mas, ó, Oveda e o Sebastião, eles lhe, lhe agradam? O senhor se emociona com esses nomes aí ou pode passar adiante? Pode passar adiante. É mesmo, seu Elanilson, mais fraco que ah, Caldebila, né? Vetou, viu? Alô, Fortaleza, não traga mais não, viu? senhor ah, mais não. Seu aqui já, já vetou os cabos. Ó, eu vou soltar aqui a vinheta e na volta a gente vai falar sobre a Saf do Leão. Estão dizendo aí que vai chegar dinheiro que sua bexiga. Será, macho? Vamos ver. Eita. O que foi? Caiu alguma coisa? Não, fala da SAF, né? Do leão aí. Ó, vamos falar rapidamente, tá? Porque é, é possível que amanhã a gente aprofunde esse tema da SAF de uma forma... Diferenciada, tá? A gente está tentando trazer alguém do clube, da diretoria executiva, para falar sobre essa história com mais detalhes, com mais profundidade e tal. O que a gente sabe hoje né é na matéria que saiu do Alexandre Mota, uma ótima matéria, inclusive. No dia anterior, o, o Marcelo Paes tinha dado uma entrevista para um programa de rádio aí da Jovem Pan, acho que é Conexões o nome do programa, um negócio assim. E ele chegou a falar sobre isso, né? que o Fortaleza, na verdade ele reforçou que o Fortaleza está estudando a questão da SAF, coisa que ele já diz há muito tempo, mas aí ele trouxe um detalhe que foi acentuado nessa matéria do Alexandre, que é o Fortaleza estuda um modelo de SAF em que o clube e os seus torcedores não percam o controle sobre o clube. Tá? inclusive ele foi muito taxativo e foi até além do que eu imaginava. Né? Ele disse que se fosse abrir uma safra no Fortaleza, a ideia dele era de abrir para o mercado só 15% a 20% das ações do clube, tá? Não ser, o, o clube. Portanto, o clube e o seu torcedor manteriam o controle político e administrativo e essa venda de ações aí seria mais ou menos como abrir o, o capital da empresa né, para investimentos externos, e aí você poder injetar dinheiro no futebol do clube. Seria mais uma, uma, tá uma modalidade... patrocinador é patrocinador. Então, não é exatamente patrocinador, Salonis, porque o patrocinador ele não, ele não tem posse sobre nada do clube. Né? Ele investe em troca da divulgação da sua marca. Nesse caso, seria um investidor. Ele passa a ter... o um, Por exemplo, se ele compra 5% do clube, ele passa a ter 5% também dos rendimentos, né? Então, ele vai ter lucro. Porque, por exemplo, nesse modelo associativo, um clube de futebol é uma, é uma associação sem fins lucrativos. Então, o dinheiro do Fortaleza é para o futebol do Fortaleza. Tornando-se uma empresa, aí você cria uma outra gramática, né? Aí você passa a trabalhar, por exemplo, com a ideia de lucrar, né? Que aí seria o objetivo de uma empresa investir no futebol, obviamente, é, é lucrar, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, vou começar pelo Minhoca. É, esse modelo Minhoca, a gente não viu no Brasil ainda, né? O modelo que a gente tem visto de SAFs até o momento é comprando grande parte de ações de clubes muito endividados, né? Como foi o caso aqui que a gente viu, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Vasco, principalmente. Como é que você vê essa, essa possibilidade do Fortaleza arriscar um modelo diferente?
2: É, eu, se eu não me engano... O Curitiba, eu não sei se já de fato era, mas eu acho que foi numa, numa entrevista que a gente fez com o Geraldo Luciano, ele mencionando que o Curitiba também não era algo acima de 50%, era abaixo disso, era um percentual. É, eu acho que era 30%, uma coisa assim. E, e aí ele mencionava né, sobre essa possibilidade de, do Fortaleza também aderir, que estava sendo estudado, e tudo vai depender de qual modelo de negócio, porque sim, tem. A questão da SAF não necessariamente, como muitas, algumas pessoas possam imaginar, não é que vai ser ali uma mudança radical, que aí, que é esse caso do Fortaleza, né? Mais da metade vai para um grupo, vai para um dono, como é o caso do Botafogo, como é o caso do Cruzeiro, o caso do Bahia também, que é o Grupo City. Então, nesse caso especificamente do Fortaleza, que o Fortaleza pretende, eu acho que pode ser interessante. Agora, tudo vai depender do que é que vai estar tá em jogo ali. Porque o que, na matéria né, lá do, do Diário do Nordeste, cita que a gestão ainda do próprio clube vai ser ainda gerida pelo próprio clube e que né, os próprios torcedores podem também estar tá adquirindo parte desse percentual que vai estar tá sendo uhum. colocado para a negociação. Né? Então, eu acredito que pode ser uma ideia interessante. Eu confesso que é o tipo da coisa que a gente só vai perceber a, o sucesso ou não desse tipo de, de movimento, que eu acho que vai ser natural, o futuro vai ser esse, o próprio Marcelo Paes falou que ele só acredita que futuramente só Corinthians e Flamengo talvez não vão aderir a isso, porque são clubes de massa e qualquer coisa que eles pensarem ali vão ganhar muito dinheiro, mas todos os demais em algum ponto, com algum percentual, seja ele majoritário ou um percentual menor, todos vão estar aderindo à SAF porque é quase como se fosse um caminho sem volta, então acho que é uma ideia que o Fortaleza já está pensando, e aí vamos ver na prática como isso vai ser e de como vai ser essa venda né, desse percentual, do que pretende o Fortaleza e o que é que esse grupo, ou enfim, essa pessoa que for ser dona dessa fatia do Fortaleza, o que é que ela pretende com o Fortaleza? Que aí eu acho que também vai depender muito desse, dessas escolhas que serão feitas daqui para frente.
0: Ô, Felipe, fala um pouquinho aí sobre esse modelo. Tem muita gente colocando aqui no chat assim, ó, eu duvido que alguma empresa vá querer papapá, eu duvido. Esse é um modelo que não é muito comum aqui no Brasil, mas em alguns países da Europa a gente já vê exatamente isso. Né? Na Alemanha mesmo, você tem modelos semelhantes a isso. Né? Onde, onde as grandes empresas. É com esse percentual, fazem... aí. É,
1: o mais. Inclusive, assim.
0: Merda. Não não, é não, 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 pode ir, pode ir. porque cortou mais. Mas já deu para era a minha pergunta, Rocha.
1: Não, cara, inclusive, o Bayer de Munique, eu acho que ele é o melhor exemplo que tem, porque é, o Bayer, ele abriu a empresa, ele abriu uma empresa, né, com o mesmo nome da, da equipe e tudo mais, e as participações que foram vendidas de, dessa SAF do, do Bayer de Munique, vamos chamar dessa forma, foram para empresa, sabe, tipo assim, Adidas, a, o Audi, o Allianz, que tem parceria com ele, que é o nome do estádio, inclusive, é Allianz Arena. E eles dividem, até pô, procurei aqui o número exato para não falar besteira, 8,3% de cada um tem, tem isso de ações. Ou seja, eles no geral meio que dividem, dividem esses 25%. Os outros 75% continuam com o Bayern de Munique, com a associação do Bayern de Munique. Ou seja, o, o, quem faz o Bayern, né? Quem, quem, quem trabalha no Bayern, depois é presidente e tudo mais, e, e vim sócio, Continua com isso. Continua tendo a maior parte. E essas empresas que assim a gente pode dizer que são parceiras né, do clube. A Adidas faz o um uniforme do bairro de Munique. O Audi. Você vê que todo final de ano na Audi você, os jogadores ganham um carro. Ganham um Audi do ano lá. Que até eles fazem, faz parte da, da publicidade. né é, Eles também. Né, que é naquelas festas que ele entra dentro de campo com cerveja e tudo mais. E o Allianz. A Allianz. Né, a empresa de seguros foi a do, é a dona que financiou o estádio a gente conhece, então lá na, na, nesse exemplo do Bahia eu acho que ele é o melhor que a gente pode ver em comparação a isso que o Fortaleza está tentando fazer, entende? Meio que eu acho que é um espelho né? um, é um modelo que a gente pode se espelhar quando se fala em, em negociar 15% a gente vê que o Fortaleza ainda assim ele quer ter um controle maior, né? ele não quer abrir mão demais assim da sua parte lucrativa no final então esses 15% meio que seria uma margem de segurança né? uma margem de segurança para o Fortaleza manter uma, um controle maior, um lucro maior, enfim e ele abrir a mão de uma parte que não seria não, não tanto substancial, agora essa parte iria para um, um patrocinador para um, um investidor direto ou um parceiro, uma empresa parceira como aconteceu no caso do Bayern isso é algo que só o tempo e só mesmo a sociedade anônima de futebol do Fortaleza for homologada a gente vai saber para isso, é claro, é um caminho muito grande, tem que mudar estatuto, tem que passar por conselho, a gente sabe que tem toda essa questão que demora um certo tempo e amplia muito o debate. Mas, a priori, pelo modelo que foi apresentado, me parece a saída mais consciente, tá? Me parece a saída mais segura, porque você não, não ocorre o que está ocorrendo até aqui, que me assusta, inclusive, assim, você abrir a maior parte do seu clube para um investidor de fora, um investidor estrangeiro que, na maioria dos casos, até agora, acho que só o caso do Bahia, a gente meio que tem um, uma, uma, uma espécie de segurança, que é o City Futebol Club. Agora, 777, acredito que boa parte das pessoas desconheciam John Texto, acho que quase ninguém conhecia o John Texto, é claro, inclusive na matéria veiculada do Diário do Nordeste, assinada pelo Alexandre, ele cita outros exemplos de clube de Série A que já aderiram. Né? Tem até o caso do Cuiabá, que ainda pertence à família, à família Dres Dresk. É, Para não falar besteira, não sei se a pronúncia está correta. Família Dresk, não sei se a pronúncia está correta. Mas basicamente a gente vê que dos modelos apresentados até o momento, me parece a saída mais, mais controlada, a saída mais segura. Inclusive, eu, tô, eu fico muito curioso para ver também a opinião do Nilson sobre isso. Sei que o Elenilson acompanha o futebol internacional, acompanha também o futebol nacional, e vê muitos clubes assim que investem nesse tipo de modalidade. Queria também ouvir a opinião dele do que, que ele achou desse, dessa questão da SAC. Só, só fazer um uma Alan Elenilson, e aí você já responde as duas
0: coisas em conjunto, tá? Comenta sobre isso e fala também o seguinte, ó. Todo mundo está especulando aqui, não, eu acho melhor se fosse 25 para um, 70 para outro, 5% para mim, que fosse... Todos esses modelos aí, eles serão discutidos a assim, exaustão. E o Fortaleza é um clube em que esse tipo de deliberação só pode ir à frente se for aprovado pelos sócios torcedores. tá? Fortaleza não vai fazer uma mudança. Essa não é uma mudança decidida pelo Marcelo Paes. Essa não é uma mudança decidida pelo Geraldo Luciano ou pelo Alex Santiago. Eles podem até capitanear essa mudança, mas quem vai decidir pelo sim ou pelo não é a maioria dos torcedores associados do Fortaleza Esporte Clube. Mas fala aí, meu Lele, o que, é que você acha desse negócio de
3: SAF no Leão? Cara, eu, 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 sempre, eu sempre achei que, que SAF, eu sempre coloquei como sinônimo de cidade de, de time que está na pendura. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem aqui no Brasil foi que o Cruzeiro passou tá Fogo, Vasco, o próprio Bahia, recentemente. Eu não consigo enxergar o Fortaleza como SAF, nem tendo interesse para isso, mesmo com um percentual de 15%, 20%, ou sei lá quantos por cento ser. Eu, eu, eu não sou muito afeito a essa ideia, eu sou meio é, pé atrás com relação a isso. A não ser que fosse uma alternativa para a gente sair de uma situação delicada financeiramente falando, tá? Então, eu, eu, eu não sei quais são as pretensões de quem está tendo essa ideia é, com relação, principalmente focado nesse pessoal.
1: Se vai ter gente que vai concordar, se vai ter investido.
3: está
1: que... no movimento,
3: Eu vi, não.
0: Célanio, a internet, a internet do senhor foi com Deus aí no final.
3: Pois é, é isso que eu acabei de dizer. Eu percebi. Para é isso que eu eu de já voltei dizer.
0: não. Se caiu, vai dizer. Como, é, como é que eu vou saber o que tu acabou de dizer se a internet
3: caiu, moço? É. Pelo amor de Deus, Célanio. <risos> mas eu não sabia que tinha. Mas eu não sabia que tinha caído. Eu, 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 eu vi vocês parados e pensei que vocês estavam me escutando.
1: <risos> Ah, <risos> Minha Nossa senhora. É muito putaria. Ai, eu eu do céu, mas pelo amor de Deus. Pô,
0: Sarain, é tá de, vou... de ah, parece que eu tô em boa
3: de... viagem hoje, viu, de... Não, eu que
0: tô em boa viagem, tá perfeito aqui a conta Vamos
3: fazer
0: o seguinte. Senhor, só, 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 só o arremax,
1: Alanil. Não, só vamos o fazer arremate. o seguinte. Bora, independente do que ele falar agora, bora todo mundo concordar no final? Bora, vai Bora. Celanilson, dê só, só
0: o arremate aí, dê
3: só o arremate na história aí pra gente passar. Pronto, eu não, eu não gosto dessa história de SAF pra time que tá bem financeiramente, que é o nosso caso, pronto, fim de papo.
1: É isso
0: aí. Isso Tudo aí. bem, Celanilson? Boa! Valeu.
1: Parabéns, Boa. Parabéns, o
0: tempo. O Celanilson só está qualquer pauta que ele diz, não quero, Breno Lopes, quero não, SAF, não. É. Não, tem que o orçamento agora é, é. O assunto agora é o orçamento de 210 milhões, o senhor quer?
3: Quero. Mande pra cá.
0: Ai, quer.
3: <risos> agora ele quer, né, Mas agora, tu quer,
0: agora tu quer, é, Agora tu quer. Ó, foi o seguinte, Felipe, oh, oh, vamos, vamos deixar, vamos deixar o. Foi o News, faz o seguinte, ó. Oh, reinicia isso na internet, porque tá, tá pro isso aí. Tá, tá 20 segundos de delay e tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Só tá volta ruim. O volta já.
3: Tá calendo. Ó, oh, Felipe.
0: Aqui. Bora aproveitar que o Thiago está aqui com a gente, que já já ele vai lá para o 45 Minutos fazer mais um H menon. <risos> Vamos fazer logo o sorteio? Bora! Vamos fazer logo aqui, a gente vai simular, com... lembrando que amanhã, às 11 da manhã, estaremos ao vivo aqui no GT, fazendo o sorteio da Libertadores. Mais um, viu? já virou tradição, viu? Todo <risos> ano tem sorteio de Libertadores aqui no GT, a partir das 11 da manhã estaremos aqui ao vivo, tá? E a gente vai aqui simular, né, como que vai ser amanhã, certo? Vamos organizar aqui os potes,
1: né, e fazer o um sorteio. Como
2: tá? possivelmente será amanhã. É,
1: Exato, então antes, MR só você... Tem isso, né? Antes, faça o seguinte, antes me dê dois minutinhos. Para fazer uma explicação rápida pra galera, pode ser?
0: Você pode ter o tempo que você precisar, meu amor.
1: Vai ter um o oh, tutorial. Rápido, Aliás, o Felipe só
0: só, só uma a coisinha, gente... me perdoe. Me perdoe. Oh, lê me perdoe, mensagem, Tem né?
1: assim.
0: é. Ó, tem 1400 pessoas aqui ao vivo agora. Tava 1500 nesse instante, tá? Aí o Celani saiu, o povo foi embora.
3: Eita. Mas tem
0: 1400 pessoas aqui, mas só tem 800 e poucos likes, tá? Uhum. Vamos chegar aqui pelo menos, pelo menos nos 1000. Uhum né para não ficar feio para mim aqui que estou pedindo, passando essa vergonha e não tem mil likes, então deixa não o like mil, aqui. Não tem
2: mil não, não tem, tem mil. Ainda não, não, não tem. aí... Não,
0: 1.400 likes Vamos Não aparecer do... aqui não, porque eu acho que é mil.
2: É uma conta, é uma
0: conta muito errada não ter mil likes aqui, então deixa o like aqui, eu sei que a live está boa, você está gostando, a gente tem que pagar o cachê do Minhoca, então deixa o like aqui Nunca no... recebi.
3: Nunca não,
2: Minhoca. Não, o que eu recebi até agora de vocês foi uma carona naquele show do Amarante que você me deu. Ali, ali valeu muito a pena. Recebi uma carona do Saulo. Foi até o, aquele, aquele cantinho lá que tu disse que não era bom para comer. Que e depois eu peguei uma Thaís, que a Thaís me deixou aqui em casa, da, lá do local do, do estabelecimento que a gente foi comer. Aí. Não,
0: tá, a, gasolina, a gasolina tá cara, né, amigo?
2: Tá cara. É, realmente. naquela época tava mais cara, é verdade, isso
0: é. Tem que valorizar isso daí. Mas vamos lá, ó. Meu, meu Felipinho Miranda, meu, meu Josa Navales do, do, do PC.
1: Diga aí, Pera explica aí porra. esse negócio aí pra gente. Pera aí, porra. Rapidão. Explicação rápida pra galera de como funciona o sorteio. Tem um vídeo que eu já lancei aqui no GT, não sei se a galera já viu, não sei se você já viu o Márcio Senato, não sei se o Mioca já viu, que eu expliquei exatamente o passo a passo de como funcionava o sorteio. Agora eu vou tentar fazer isso aqui em um, em dois minutinhos no máximo. Basicamente, amanhã, a gente vai ver essa imagem aqui na tela, tá? Eu peguei como base o sorteio do, desse ano, não, pra gente mano. ter uma ideia. Porra, pegou um pouco essa imagem Vai aí, pegar aqui. metade da cabeça da galera, aí você só... É, é porque eu não coloquei o rosto de cada um, né? Senão a gente pode, pode,
2: pode dar um bode aí, É porque amanhã cara. amanhã pode, pode ser a Thaís aí, né? Pode ser o sal. Imagine,
1: imagina, acho que amanhã, se não me engano, é a Dudu, Thaís e eu, se não me engano. E o MR, o MR. Mas imagine aí a Thaís ali, o MR e eu aí. Pronto, imagina uhum. exatamente assim, Essas, esses potes que vocês estão vendo é. aos extremos, são os potes da, dos times da fase 1, tá? São os, o pote 1 dos times da fase 1 e o pote 2 dos times da fase 2. Quando tiver terminado, vamos lá, time A contra time B, isso, isso começando do pote 2, tá? Sempre começa puxando a bolinha do pote 2, que ele faz o primeiro jogo em casa, Não, muito importante isso. Puxou a bolinha do pote 2, pote 1, um, pote 2, pote 1, um, pote 2, pote 1, um, terminou. Aí a gente vai ter os, cruza, os confrontos da primeira fase, que a gente vai ver exatamente dessa forma aqui, tá? Clube A contra clube B, clube C contra clube D e clube E contra clube F. Quando a gente tiver definido isso, vocês podem ver ali do lado direito que tá E1, E2 e E3. Essa, nome, essa nomeação, E1, E2 e E3, é o que a gente vai ver quando for puxar as bolinhas do da fase 2, tá? Quando for puxar da fase 2, a gente vai ver dessa forma. Aí, beleza. Terminou o sorteio da fase 1. Um. Vamos para a fase 2. Volta para os potes agora centrais. Vai tirar do pote 2 do pote 1. Um, e faz isso numa sequência de 8 é, vezes. Porque você tira o confronto, o primeiro confronto, que a gente chama de C1. Aí tira C2, e isso sim, tá? Sempre pote 2 e pote 1. Um, e você vai chegando até o final. Quando terminar de puxar todas as bolinhas, lembrando, sempre começando puxando do pote 2, a gente vai ter os confrontos do C1 até o C8. E o chaveamento vai ser formado. Como é que é o chaveamento? O chaveamento vai ser C1 contra C8, C2 contra C7, C3 contra C6, e o C4 contra o C5. No final, a gente vai ter um chaveamento montado mais ou menos dessa forma aqui, Marcenato. Peguei como base justamente a edição desse ano. E a gente está vendo aí, ó: justamente o G1 contra o 8, o C7 contra o C2, o C3 contra o C6 e o C4 contra o C5. Passando da fase 2, temos a fase 3. E passando da fase 3, os campeões desse chaveamento viram G1, G2, G3 e G4. Portanto, eles estarão na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Beleza? Basicamente é isso. É isso que a gente vai ver amanhã no sorteio. E a gente vai poder entender onde Fortaleza vai se localizar nesse chaveamento. Felipe, eu confesso a você: eu posso correr o risco de
0: parecer um pouco burrinho, certo? Ah. Mas eu geralmente não entendo nada. Por exemplo, tem um pessoal assim jogando um jogo de tabuleiro novo. Aí o cara pergunta: como é que joga? Aí o cara começa. E eu geralmente entendo melhor quando a turma começa a jogar. Então hum. eu acho que a melhor forma de você... Isso. Assim, veja só, eu entendi, tá? Eu tô fingindo que eu não entendi. Sabe? <risos> eu fingi beleza, que eu não beleza. entendi. Tem inscritos que não entenderam, né? Então vamos com... Rapaz, tem... Pô, tem meia hora que tá dizendo. Gente, o João Ricardo vai ser goleiro do Fortaleza. Tá tudo bem. O Nicola, o Nicola tem muita chifra. O João Ricardo vai pro Leão. Vamos lá, ó. Vamos começar a fazer o sorteio? Que aí eu acho que a Bora. turma vai, vai Agora pegar Agora eu vou,
1: precisar, eu vou precisar que você faça o seguinte: a gente vai puxar as bolinhas. Mas vai ter que ter alguma coisa para a gente colocar na tela para mostrar qual seria o confronto, né? A gente tem que ficar marcando. E a gente Não tem isso aí, não? Não tem cheerleaf da fase pré. Então você então, vai ter que escrever errou. de alguém alguma forma. Alguém errou aí? Alguém errou? Bom, eu fui chamado para participar disso aqui de uma forma inesperada. Eu cheguei só com o esporte. Eu não tenho como fazer isso aí, não, Felipe. Rapaz, eu vou ter que fazer tudo isso sozinho aqui. Cara, não tem não no
2: Tielish. No Tielish, no site do Tielish. Não tem nada até
1: agora. Porque se tiver... Tem muita equipe estranhante esse ano. Então, não tem no de 2022. Não, Felipe, arruma um
0: negócio aí para colocar o nome.
1: Rapaz, vamos ter que fazer o seguinte. Eu acho que... Abra o Word aí, Felipe. E projeta a tela. Não, peraí. Cara, é peraí, eu, acho, isso, que cara. eu vou, acho que eu vou conseguir fazer aqui de uma forma completamente não porque,
0: não porque a Comebol é muito desorganizada. Não sei o que tá meu aí, amigo, Saran, isso aqui, ó. Olha
1: aqui, a Comebol demora é para lançar as coisas. Você me chama para a live da simulação do sorteio na tarde de hoje, macho. Como é que eu vou
0: me preparar para <risos> isso? Mas eu me chamei, foi para me salvar, não foi para me condenar. Não aí, tu tá, tu não me salvou, entendeu?
1: <risos> Peraí, olha, olha se olha, agora eu vou perguntar pra vocês se vocês vão conseguir ver a. Não, não é guia do pronto. Olha se vocês conseguem ver o que eu coloquei na tela, fica bugado ou não? Aí.
0: Até agora não foi nada pra Dá filme. pra ver?
1: Pronto, o <risos> fica bugando, mano. fica bugando, tá ótimo, mano. tá bugado. Tá não, bugado. tá, uma
0: tela, tá, tá uma
1: tela em branco, é pra tá em branco. Cara. Ele fica flicando aqui a tela. Hum tá piscando. Ixi, vamos, <risos> vamos, vamos, fazer aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Tá piscando,
2: MR, tá piscando é, o negócio do... É
0: uma mensagem, é um mensagem subliminar? É, outra coisa aqui, viu?
2: Tá só assando... espera tem... Peraí, pô. Tem uma lousa, ah. não,
3: uma lousa, uma lousa.
2: Peraí, porra. Ah, cara. vocês têm tá acesso a Excel, o Excelzinho ali, ó, só com as com as dá pra fazer, pô. É, Felipe,
1: é, bota a planilha, planilha, planilha é moderno. Macho, eu não... tá bom, não sei fazer, não sei mexer em Excel não, mas vou tentar... É aqui, só escrever aí. numa célula, cara, aí bota um... Share não, vou tentar aí. colocar bota na tela. Bota... O Canva, velho, pronto, a, a, a Taliane salvou a gente. A Thalian acabou de salvar a gente, lembrou do Canva. Ah, é dá certo. pode na tela aí, Marcelo, você que você tem acesso ao Canva? Não, tenho não, senhor. Tem ah, sim, pessoa... porque
2: eu não tenho mais.
1: Tenho não, tenho
2: não.
0: Que que eu, tá eu, eu
1: tô a
2: gente superou agora com o Comebol tenho, de organização. Superamos.
1: Já pensou ter se fosse pegar a agora a GT,
2: logado, aquele, jogo, aquele jogo lá do Gartic, que é pra desenhar? A gente pode fazer ali, pô. Se liga? Vamos um no
0: papel, pô. Felipe. A gente bota na tela o papel. <risos> o aí, senhor Lenício escreve e fica
3: segurando.
2: O senhor Lenício
1: fica segurando aqui.
3: Eu ele fazer escreve,
1: de uma forma tipo, profissional, Sai cara. atlético mineiro, aí X, quem, pronto, aí vai botar não, não uma consigo, tela. Não consigo acertar aqui, cara. Reiniciou aqui, aí o meu... Tenho que pedir para a Thaís para autorizar o e-mail do GT agora. Ah, agora foi faço cara. mais. Coloque é, aí, é macho, o campo é. tu não tem acesso não, Marcenato. Não é. tenho, um macho,
0: pelo amor de Deus, eu estou te dizendo.
1: Então coloque é. você, o... o Excel aí, pelo amor de Deus. É complicado, Deus. cara, a Thaís tá teve vendo? sempre a
2: razão, essa é a verdade.
0: Só é veio
1: aí o Excel, que eu vou preparando aqui os pods de sorteio. Vamos lá. Felipe, Pode... eu, tô no, eu,
0: tô, eu tô no computador velho aqui, cara, eu não vou conseguir colocar eu nada. Tu não tem um Excel aí, na tela. cara. Não, eu vai demorar Excel. três horas pra projetar aqui, vai na minha. Abra no seu aí, computador. Aí tu joga tudo pra minhas costas. É, mas você veio pra fazer a parte técnica, meu amigo. Você não entregou aí o produto. Minha nossa senhora, machucaram o irresponsável mesmo. Vai dar certo. Escreve oh. na porta aí, minhoca, ó. Oh,
2: pega um... ó. Um...
0: Oh.
3: Dá que pra que
2: ver o Excel aí? Cadê, cadê, peraí. Dá, Dá pra ver? Eita, tá bom
1: tá demais, bem, macho.
2: Pronto. Aumenta Vamos aí, lá. aumenta aí.
0: Agora tá deu pequeno.
2: zoom.
1: Vamos lá, o Excel vai salvar a gente.
2: Pronto. Olha
1: tá aí, bom, aqui.
0: Ave Maria, tá bom demais. Ó,
2: Beleza. Faz o, faz o seguinte, ó. Bota ali Sim. na coluna C, 8xzinho, 8xzinho assim, ó. X, X, C2X, C3X. Porque aí no B, B2 e no D, não? É, não ah, sei. aqui, né? É, pra não fazer muito muita penuricário. Bota, bota X aí, bota X. Pronto, ó. Dessa... <risos> Nossa, tô dizendo, velho. Assim, é? Isso,
0: é, aí bota, 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 bota... na
2: 2, na 3, na, nas
0: 8. Ah,
1: beleza, beleza, beleza. Entendeu?
2: E o nome do time vai ficar na coluna B e na coluna D, pô. Isso, pô.
0: Pronto, vamos lá. Aí, sim, agora vamos... sim, meu amigo, vai dar certo. Vamos lá, fase Pronto. 1, aí.
1: Essa é a fase 2, já. Isso, exatamente. Ah, sim. Nós não vamos sortear a fase 1, não? Vamos vai, sim. Vai, vai, vai. Porque é necessário, né, velho? Tem que fazer. Vamos lá. Vamos começar. Vamos focar aqui. Vamos tela. Primeiro. Ó, a,
0: agora vai, viu?
1: Agora vai. Agora pote 1, um, ó. Pra não ter marmelada. Pote 1, um, time Primeiro da. Primeiro o Pote 2, né? Pote 1, um, ó. Ó. Pronto. É tá Time da Pote 2, da pré do Pote 2, ó. Pronto. Será tá que não aqui. era
0: melhor, Felipe, a gente. <risos> <Vamos> <risos> lá. Será que não era melhor, Felipe, a gente, a gente citar todos os times, não, antes? Pronto, deixa eu só... pode.
2: Ei, deixa, eu só, deixa eu só botar aqui a observação. O Felipe preparou duas quatro cumbuca para jogar a MR. Uma cumbuca na outra, sem mostrar o que tava dentro, mano. Não precisava, <risos> <risos> não É precisava. a transparência. Peraí,
0: pô. É a transparência. <risos> é a transparência a transparência da Comebol. Ó, temos favor
1: aqui. Dá
2: pra essa puta com buca aqui. Já
1: Confia, é, Márcio, tá camas, <risos> que já tá de nada. É mas calma pelo amor <risos> de Deus. Espera aí, porra. Ah, ah. A tu ver, A gente vem com a, com a caridade. Caridade. O cara vai e cava mas caleba. Vai, aí, vou. Ó, é. oh, Felipe, com um Felipe, Felipe, um Felipe. Eu tenho uma
0: ah. dúvida do eu tenho uma dúvida de um inscrito aqui. O Vanderlan está perguntando se isso aí é amigo secreto.
1: É, faz
3: o seguinte. Faça, ó, dar, faça. seguinte.
1: Olha aqui, escute aqui. faça o seguinte. Faça uma coisa útil hoje. Está aí no link aí do chat privado a imagem do Twitter da Comebol com os times. Abra aí e compartilha a sua tela para poder não perder. Pronto aí, faça alguma coisa aí. E aproveita,
2: Felipe. Centraliza aí o X aí, centraliza aí o X aí. aí, o X aí. Seleciona aí. E bota o centralizar aí.
1: Como é? Ah, sim, né?
0: Ai, meu Deus do céu, eu ri demais. Eu desse desse negócio.
1: Pronto, vamos lá. O MMR vai colocar agora, né? Toto vai contratar o Pode chamar, LR, pode chamar que vai dar certo. Não marque o X pra ficar mais feliz, inclusive, tá? Bora lá, mano, que aqui tá demorando mais do que amanhã bora, vai demorar. Espera tá, aí, espera tá aí. A hora tá bom, a hora tá, tá, tá tranquilo. Peraí, aí que eu tô... O Renato é muito incompetente, meu Deus do céu. É porque aqui,
0: macho, é lento, Só mano. Que vai esse vai negócio aqui, que eu te mano. falei que era lento. Pronto, vai, vai dar, dar bom. A gente
3: vai,
2: a
1: gente
2: vai perder o MR, mano. Vai dar bom. Pronto. uma coisinha, uma coisinha.
1: uma coisinha aí, meu filho. Aí são os times da fase 1, tá? No pote 1 da fase 1, a gente tem o Nacional... Pera aí, mano. O Nacional do Paraguai, o El Nacional do Equador... E o, não. Da... e o Zamora da Venezuela, beleza? No pote 2, a gente tem o Esporte Juan Caio do Peru, Nacional Potosi da Bolívia e o Boston River do Uruguai, beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá. Agora, eu vou... mantém a tua página aí, que eu vou voltar aqui pro Excel a gente vai primeiro pote 2. vamos ver quem é o primeiro time ó lembrando tá aqui dentro papelzinho primeiro
3: confronto
1: tem que, tem que
3: é o aí para galera que, que
1: Boston tá River X, do daqui.
3: Uruguai as três primeiras linhas pessoal é da, da é da primeira
1: fase depois aqui fazia, ó, é? fase ó tirou por exemplo Boston é, essa do fase Uruguai. um
0: essa fase um fortaleza fortaleza não vai
1: escreve não. aí escreve aí ó Boston River Uruguai. Beleza. Agora a gente vai saber o mandante do pote 1. Balança aqui. Balança aqui. É o Zamora da Venezuela. Jogão, hein? A gente, a gente tem o primeiro confronto aqui entre Zamora, que Zamora decide em casa, inclusive, e de volta, volta e de volta, volta
0: a ida a ida lá em a ida lá em Boston né isso e a
1: volta, <risos> e <risos> e o a volta Boston River e a volta na, na, na cidade é, natal
3: dos Amorando
1: Pera aí corte é, é, é. aqui Deixa eu colocar no ice aqui olha aí ó fazendo merda aí tá melhor lembrando Boston River ele é ele é de Cara, o corretor mudou para vem e vai ficar assim mesmo. Foda-se. É o Boston River um ele, é, ele é de é, Montevideo, tá? Só para lembrar, então o jogo aí é na capital lá do Uruguai. Segundo confronto, pote 2. E, e
3: esse vem, e esse vem aí com o M, é M? é Mesuela agora o nome do país, é?
1: Rapaz do Elendis ele tá com problema. Tá aí, a, a gente explicar tá as coisas explica coisa, o Vaitavu, ah. Ó, de novo. Iha,
0: a
2: a não, faz o seguinte, ó, bota o N, dá ah. um espaço. Isso. E, e dá um, um. Voltando, como é o. Como é backspace. Que... Como é que faz o pra... a, a última ação? Como é que fala? Backspace. Não, backspace não, não pô.
1: Dá um espaço.
2: Pronto, foi. pronto agora foi. Pronto, foi. Pronto, foi. foi. Lá. Pote
1: 2. Segundo confronto. Qual que saiu aqui?
2: desaparece.
1: <risos> Nacional Potosí.
2: Contra é é Ctrl Z, Ctrl Z, exatamente. A galera lembrou. Lembrando
0: que esse aí não é aquele Potosí que ficou conhecido aqui, né? Aquele lá é o Real, né?
2: É. Esse aí inclusive,
3: é. Faliu, viu? É o rival dele, né? Como... Isso é o rival. Inclusive,
1: a porta aí a altitude, viu?
3: É a cidade O Real Potosí aí,
0: quebrou, foi, Felipe? Quebrou. Quebrou as portas. Mas, ah, rapaz. Vamos lá. Minha solidariedade é aos torcedores do Real Potosí. Que devem estar assistindo a gente agora.
1: É o Esse Nacional do, do Equador. É na Ed,
0: Ed, Fred, que são a porra. Esse aí é ruim, Felipe?
1: Meu face aqui, pelo amor de Deus.
2: É altitude aí, é, é Felipe.
1: Cara, o É o Nacional, se eu não me engano, ele é de Quito, tá? Então tem, tem altitude. E sempre. A é. capital que nunca mudou. Yes. A capital que nunca mudou. E o último confronto. Olha rapaz. A maldição desse... Desse... E o confronto que não muda muita coisa. Primeiro pote 2. Pra só saber mesmo. Esporte Juan Caio do Peru. Então não Flaco. muda muita coisa. Deixa eu ver assim para ficar padronizado. Peru. E... Por último, no pote que sobrou, a gente tem o Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai que, 2014, foi semifinalista tá, da Copa Libertadores da América. Então, a gente tem os confrontos da fase 1 aí definidos. Tá? Zamora e Boston River é o Nacional e Nacional Potosi. Nacional do Paraguai, Esporte Huancaio. Agora a gente vai para o que importa.
0: Só um detalhe, Felipe. só um detalhe, Não. tá? Esse time
1: aí do Peru tem altitude de 3 mil metros, Cara, verdade. É... Inclusive, a maior questão do... de altitude é nessa primeira fase. Por exemplo, a gente tem o Nacional Potosi, ele é a 3.885 metros de altitude, lá em Potosi. O El Nacional, ele é a 2.850 metros de altitude, tá? O Esporte Juan Caio, ele tem 3.259 de altitude. E o restante dos outros clubes, eles não têm altitude. Então, a gente tem aí que. Vê aí que é, que é um confronto são confrontos muito chama muita Clique. atenção principalmente o é nacional e o potosi porque são dois jogos na altitude
2: faz o seguinte coloca ali na coluna G é um é dois e é três para o pessoal saber Não. que é os
1: confrontos boa boa bem lembrado fechado Agora então a gente quer vai dizer pro que pro esse, troca, esse né?
0: é 2 esse é dois aí do no nosso caso aqui deu duas equipes de altitude né se enfrentando
1: Perfeito, perfeito. Duas equipes que, estão em, que jogam na altitude. Agora a Sim. gente vai para o que importa. A gente vai agora para o pote, que amanhã é onde o torcedor do Fortaleza vai te chamar a atenção. Pote 2, equipes do 2. Jogar todos os de, Você aqui. Você faz total
2: diferença, viu? Jogar esse. Aí, ó. E do 1, um, aqui, ó. Eu dou, olha aí, ó. Pronto.
0: Transparência, Transparência meu amigo. Transparência. Transparência. Acima Transparência. de tudo.
1: Acima de tudo. Vamos lá. Primeiro, pote 2.
0: Bota lá no
1: Excel. Ó, oh, Felipe, só para só ler aqui
0: a lista de clubes, né? No ah, pote é, 1. Passa aí. É porque eu sei que coisa? você mostrou com transparência, mas eu só queria elencar, né? <risos> o, o... No pote 1 tem o Atlético Mineiro, o Cerro Portenho, o Esporte em Cristal, o Independente Medellín, o Midionários, o Huracão, o Always Ready, o Fortaleza. No pote 2, a Universidade Católica, que não é a tradicional do Chile, né? O é Carabobo. Isso, é do Equador. O cara bobo, o Magadanes, o time que todo mundo tá, tá, tá frescando, que é o Curicó Unido, o, hum. o, o Deportivo Maldonado, e aí é um, é dois, é três, são os três vencedores desses
1: confrontos que a gente listou Sim, aí anteriormente. Ver. E lembrando, e o lembrando, Universo da Católica, também de Quito, também joga na altitude, tá? É mais de 2.800 metros. Perfeito, Ó, Felipe. Puxa, da hora, mas a gente está vendo aqui que é um. O pote 2 que então, faz a nossa. Eu gosto vamos ver é? agora aqui. Já pode ser o peraí
2: Peraí, peraí, peraí. É tu que tá no Excel, é Felipe? Isso é já aproveita e bota lá no, no G5 C1, C2, C3, C4. Já, já prepara aí. Boa, aí... bem
1: lembrado.
2: Bem e a gente já, já faz, lembrado, já sabe.
1: Cruzamento, né? Que vai ter
2: depois os cruzamentos que vão ficar, né?
0: Felipe, a turma aqui do chat tá insinuando que você tá quase pegando lá comigo, é verdade?
1: Cara, eu te juro que não. Se você raiva, quiser, eu posso me recolher. A minha única raiva com Vossa Excelência é porque você ainda não me pagou o que deve. Eita. Não, tudo
0: bem. Isso aí, isso aí vai ficar para. Eu acho que vai ficar para depois, Felipe.
1: Para o ano. Vai, vai dar certo. Vai Vamos dar lá. Pode ser Fortaleza, viu? Pode ser o Leão. Vamos ver aqui.
3: Eita, menina. É uma
1: chance em 8 aí, né? É. Ei, não
2: pode olhar, não, viu? Você... Não, aqui, ó. Porque não tem como fechar a câmera, que... mas
1: a transparência aí, eu acho que você tá olhando o nome aí já, tá não? Aí. Milionários Colômbia. Milionários. Eita, menino. A gente já coloca aqui o Milionários da Colômbia. MR, eu
2: vou concordar com o FT, viu, cara? Tu lascou o homem, viu? Vamos tá sortindo, tá tendo que escrever.
0: Ele tá subiendo, cano. Mas eu falei para ele, quando eu convidei, eu falei assim, Felipe, eu e o Ellen nós somos incapazes. Foi, não, Felipe? Foi, isso foi verdade. Foi. Joguei a real, entendeu? Então, na verdade, Sim. ele confiou demais em mim. Porque eu eu acabei, demais, eu né, acabei de provar aqui que eu sou realmente <risos> incapaz. <entendeu?
1: risos> Mas vai, FT, segue? Isso é o que acontece com as pessoas que ainda têm esperança na humanidade, né? Mas, enfim. De vamos tá aqui deixa lá. eu
0: perguntar uma coisa para vocês aí. Vocês arriscariam, hum. vamos supor que esse sorteio fosse de verdade aqui, um favorito aí esses, entre Zamora e Boston River? pegar o Milionários?
1: Cara, Boston é River com certeza. Pronto, então tá bom. Então eu vou ficar imaginando que é ele aí.
0: <risos>
1: vamos lá, né? Vamos ver. Boa, então né? Fortaleza, por exemplo aí, ele já não joga mais em Montevideo. Se for, ele jogaria em Maldonado, que é a cidade do Deportivo Maldonado, que seria uma viagem boa, porque é do lado de Ponta da Oeste. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Vamos continuar aqui o sorteio. Vamos lá. Pote 2. Pote 2. Veio, que é o Cara bobo da
2: Venezuela. Cara bobo do futebol. <risos> aí. Caralho.
3: O cara bobo aí, vem. Ó. O, cara o, bobo cara vem ó. Cara o
2: cara
0: bobo, bobo vem. O cara bobo vem. Eu tô achando vamos que nós vamos pegar um time da Venezuela,
1: moço. Primeiro, pode ser o Leão, viu? Já pode ser o Fortaleza.
0: Solta o Leão.
1: Que
2: foi Santa... o. Atlético Mineiro.
1: Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro. Rapaz. Atlético Mineiro vai viajar até a Venezuela.
0: Posso, posso abrir um questionamento?
1: Pode. Passa dois. É...
0: Na fase 3 aí, quais são os cruzamentos? C1 para C quanto? C8. hoje porque, porque eu já. Então, pronto. C1, então C8. a gente não pode ser. A gente não pode ser o C7.
3: Esse Se aí, quiser é. evitar o
2: Atlético Mineiro, exatamente isso. Se
0: for o C7, pega o Galo, não é isso? Isso. É. Eu não quero,
3: não, viu? Contra C8, C2, C7, C3 contra C6 e C4 contra C5.
0: Isso. Eu, exatamente. Não, eu não tô com medo, não, viu, gente? É só porque eu não queria mesmo. Olha aí, Felipe, o Ícaro falou assim, ó. Cara bobo é o FT que confiou no MR. <risos>
1: Rapaz, Ícaro, eu acho é, que eu, esse foi a mensagem é cara do jogo da noite, tá? A mensagem é, da noite do chato, É O cara bobo né?
3: confiando no Caba Besta.
1: Pronto. <risos> Deu bem certinho. Deu bem certinho. É exatamente certinho. isso. Rapaz, Bora. vamos lá. Vamos continuar. Uira. Confronto C3. Vamos lá. E3. Olha aí. Na Vencedor na do de Paraguai.
0: Nacional do Paraguai e o... O Caio,
2: O Caio do Peru. Vai
1: então, C para ser o um
0: nacional, né? Porque não tem altitude. Eu acho que faz diferença. É.
1: E eu acho que é o Fortaleza. A
0: ah, pessoa, não. sei lá, acaba que nem o Lucas Lima em 4 mil metros de altura.
1: Always não ready. Se ele
0: não recorre ao nível do
3: mar.
2: Aí é <risos> todos prontos aí. Todos prontos. Sempre todos pronto. prontos. Always Sempre ready pronto. da
3: Bolívia. Always ready.
2: Aliás, Sim, o Always lindo. Ready que nessa edição da, da Copa Libertadores não perdeu para o Corinthians. Ganhou lá, se não me engano,
1: empatou é em São
2: Paulo. Timezinho foi fazer, chato. foi empate. Timezinho chato. Vamos lá.
1: Confronto C4.
0: Mas o Atlético Paranaense deu uma goleada nele gigante, não foi? Não, é. Aí depois,
2: normalizou.
1: Olha aí, olha aí. O Curião. O unido do Chile. É
0: nós agora. Não, aí, aí não tem nem o que sortear, Felipe. Aí vai ser o Fortaleza. Tá escrito.
1: Vamos ver. Cara... Meu amor, nosso amor. Escrever. Faltou escrever, Felipe. Ó. Escrever, Opa, Felipe. Ó, puxar a bolinha. Fazer só assim. Pra a, bolinha. a bolinha. Tá Parece... bom. É. Eu já tô indo, um na imersão papel. já. Eu acho que parece um papel. É, bom bom, é porque eu já tô, tô na imersão, a simulação uhum. já, tá,
0: já começou. Jamais será vencido.
1: Olha aí. Sport em Cristal do Peru. Ah. Aí é o Thiago Nunes.
0: É o time do Acadêmico.
1: Verdade, verdade. verdade. É, Não, é. É.
2: Aliás, a gente tá querendo levar uma turma, viu daqui para lá. Eu... É mesmo, É mesmo. É, tem uns caras. Eu não tô lembrando quem são, não, mas tem uns cabos cara... que jogou no Ceará, no esporte sei lá, uma coisa assim. Tem acho um que falar é da nossa
0: aqui também, viu, o... o
2: acadêmico. Eu acho que é o Thierry do, do esporte tem mais um, um defensor. Se eu não bom lembro.
0: zagueiro, bom zagueiro. Uhum.
1: Vamos lá. Ó, Agora já vai saber o primeiro chaveamento, tá? Confronto C5 é. já define porque C5 enfrenta o C4. Então a gente já sabe, vai poder definir o primeiro chaveamento. Deu. É dois.
2: É dois. dois. É o nacional. É, é o duelo da altitude aí. É o nacional do Equador e nacional o é. é. Do, do jeito bom. que eu conheço Fortaleza, a gente vai sair agora. Aí é se lascar aqui. Roger Miguel lembrou. É o Ignácio do Bahia que tá sendo cotado lá no Sport Cristal. Huracan da Argentina. Aí ó, tá ficando perigoso pro Fortaleza, viu? Menos esse esse
0: ao... huracão aí é, é um dos mais tradicionais, né?
2: É. Isso. Inclusive, nesse... é lá onde foi gravado o filme O Segredo de Seus Olhos, no estádio do Huracan, viu? Exatamente. Ó, aí, nesse caso aí, já tem o um chaveamento. Huracan contra E2, que é nacional ou esporte um Caio. Desculpa, é o um nacional ou nacional Potosí Quem passar em frente esporte cristal do Peru ou Curicó Unido na fase 3. Na fase 3. Exato. Ô,
0: Felipe, antes de você sortear, eu só queria botar aqui um comentário na tela. O Armando ele colocou assim, ó. Hum. Au! <risos>
2: Peraí. Pode seguir. Comente aí, né? comente aí, seu <risos> ah,
3: Nem entendi essa notícia. Vamos lá vamos, né? lá vamos seguindo.
1: Vamos seguindo. Confronto 6 nossa... oh. é. Agora o Fortaleza, ele já sabe onde ele viaja, tá? Ele não tem não, mais eu, a... já sei, eu já
0: sei que o meu leãozinho vai pegar o Atlético Mineiro mesmo.
1: Magadhianes do Chiles. Magadianes do Chile. Ai, cadê o Leãozinho, rapaz? Não vou tirar nunca. Não, vai Se ser o C7,
2: a... Se for agora, pode pegar um, boli... um Bolívia no C3 ali. É, tem Independente Medim. Da é, vai mano. dar, vai, vai dar, Emir.
0: Eu já estou desanimado já com esse sorteio. Bora desistir, FT. Falta só dois, mas a gente larga agora. <risos> Rapaz. Deixa como é bom, assume
1: amanhã. Eita, minha,
0: oh, minha Nossa senhora, abaixei a moral. Aqui eu vou ligar para o Saulo.
2: É. <risos> C7. Mas isso é castigo, cara. Que a gente fez tudo errado aí. Né, a Católica, é a Universidade
1: Católica do oh, Equador. E ainda pode ser a Católica, é que A requeado. Católica.
0: A católica que eu falei o okay. quê? Mas não é a católica boa do Chile, não. É a do Equador. Aí tá aí,
1: ó. Tome. Tome. Rapaz, de novo, esse aqui tá me zoando. Vamos lá, só editar aqui. Ah, sempre... tira, tira,
0: tira o Fortaleza aí, Vamos
1: lá. Oh, meu Deus do céu.
2: Vou mandar aqui. É, aí sal, é, sal, aí deu, aí deu é certo. Aí tá. É 10% Fortaleza aí. certo Cerro Portenho.
3: Cerro Portenho.
1: Graças a Deus, obrigado, senhor. Eita, meu, meu. Isso. <risos> obrigado, Rapaz, meu Deus. Amanhã a gente, tá, a gente tá tudo doido vendo isso aqui, viu?
3: Macho rápido. Graças cara. a
1: Deus. E o ficou último chato. agora ficou na cara, né? Ficou chato oh, o tem... viu?
2: Uma terceira fase aí. Ficou chato.
1: Fortaleza ficou chato. vai pegar o Deportivo Maldonado do Uruguai. Pode
2: vir, meu amigo. Pode vir.
1: Ah, o
0: Deportivo
1: tá aqui, ó, Lion, um sobrou, ele. É o Lion. É Fortaleza, rapaz. Então a gente tem o aqui o O é bom. Viu? Deixou
2: o mistério para para última última bolinha. Que nada, não viu não que ele botou de do, de ele
0: de de botou de um, de de um de copinho de no potinho, pô?
2: Não, é exatamente. É... respeitar a transparência, tá? Você se amanhã, o em não fizer isso aí, Pegar o um recipiente e jogar a bola no outro recipiente... Ela, ela não fez nada. Tem que, o Fortaleza tem que contestar é. o sorteio, certo? Tem que contestar e, o sorteio. Ó, é, mandar refazer. Ó,
1: pra fecha, ó, só para de, deixar a decisão e para a gente poder explicar. O chaveamento, então, <risos> Fortaleza pegaria né o Deportivo Maldonado do Uruguai e aí ele pegaria o vencedor de Milionários e o do Confronto é um, né? Boston Rivas Amor. Então ele poderia, por exemplo, ter duas viagens para o Uruguai, cara. Isso. E,
0: e Felipe, Eu e só bem. assim para deixar, porque realmente, assim como são muitos detalhes, às vezes o torcedor realmente ele não lembra, né? O Fortaleza, se for eliminado nessa situação aqui, né? Se for eliminado para o Deportivo Maldonado, vai para casa, esquece e não joga mais nenhuma competição internacional. Caso o Fortaleza passe, aí ele enfrentaria o vencedor de Milionários e o Boston River, por exemplo. E aí, se vencesse, iria direto para a fase de, de grupos. E se fosse eliminado, iria direto para a fase de grupos da Sul-Americana. Exato.
3: Tá? Ele ia Com compor. Um e e milionários aqui valendo vaga, na fase de grupo ia ser doideira, viu? Ia um ser pancada,
1: bicho, ia ser pancado. Ó. É e e chato, viu? E olha o que está aqui em minhoca. A gente, assim, nesse exemplo que a gente fez, evitou o confronto Fortaleza e Atlético Mineiro, mas poderia ter o Deportivo Maldonado contra o Boston River nesse exemplo aí. Ó. Sim, sim, poderia sim. acontecer. Exatamente. Poderia acontecer.
2: Um detalhe também muito importante nessa primeira e na segunda fase, o rank no caso, o pote, né? As equipes do pote 1 vão decidir em casa o jogo da volta para a fase 3, quando se desenhar a fase 3. Aí dependerá do ranking que foi publicado na semana passada, certo? É, foi no final de semana, né? Então, assim, por exemplo, se o Fortaleza pegar o um vencedor do E1 na fase 3, se esse time do E1 eliminar o Milionários, seja ele o Zamora, seja o Boston River, esses dois têm ranking pior do que o Fortaleza. Aí o Fortaleza, na fase 3, decidiria em casa. Se o Fortaleza pegar o Milionários, o Milionários é que tem o melhor ranking do Fortaleza. Aí o Fortale Fortaleza teria que decidir o jogo da volta na Colômbia por conta do ranking, no caso do milionários. Isso não vale, é bom lembrar, isso não vale para a segunda fase. Por que, que eu estou dizendo isso? Se, por acaso, tem duas equipes que estão na fase 1 que tem melhor ranking do que o Fortaleza, o Nacional do Paraguai e o, é o Nacional do Equador, por mais que o Fortaleza enfrente essas equipes vindo da primeira fase, se o sorteio amanhã... Por exemplo, se fosse E2 para o Fortaleza ou E3 e desse é o nacional ou nacional, o Fortaleza, mesmo com o ranking abaixo do que é o nacional e nacional, ele jogaria em casa porque ele é pote 1. Essa regra do ranking só vai valer a partir da fase 3. Quem tem o melhor ranking vai decidir em casa na fase 3 e aí, para fechar, para não dar nenhuma margem, é se for tal qual o regulamento dos últimos anos. Uhum. Se a Comembolo é fizer o de outra maneira, aí eu já não me responsabilizo. E detalhe, só, só uma os...
0: dúvida, só uma dúvida. Desculpa, Felipe. É, do pote o Fortaleza é o sétimo
1: ou é o oitavo, melhor? É, que é isso que eu ia falar. É o, é o oitavo, último, né? Então, é isso que eu ia falar. Fortaleza é o oitavo, o oitavo. do pote um, então ele necessariamente precisaria enfrentar uma, qualquer uma dessas equipes do lado direito, tá? É claro, a gente não tá contando ali. Se assim. quiser, esse, se quiser esse.
0: decidir em casa, né?
1: É, isso. ó, Todas essas equipes,
2: Cerro Portênio, Independente Medellín, Huracan, Esporte Cristal, Always Red Atlético Mineiro, Milionários, é o nacional e nacional para a fase 3. Se for qualquer uma dessas equipes que eu citei, o Fortaleza vai decidir fora de casa. Se for contra qualquer outra equipe, o Fortaleza decide na Arena Castelão a fase 3, se assim ele chegar. Okay. Ficou entendido?
0: Ficou, ficou
3: entendido. Muitos detalhes. Aí, Resumindo, né? ele, ele, só, ele só decide a fase 3 em casa se enfrentar um time que veio lá da fase 1.
2: Desde que não seja o nacional o nacional, porque o é o nacional do Equador e o nacional do Paraguai tem melhor ah, ranking do que o Fortaleza.
3: Que
2: é... é Esses dois não é. podem. E todos os outros que forem aqui do, do Pote 2, né? Se der cara bobo contra o Atlético Mineiro e se o Fortaleza for o chaveamento, né? Aí o Fortaleza, ah, é, enfrentaria as do dois
3: aí pode passar. É, 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 é isso, eu vou levar em consideração que, um, que todo é, mundo pode é o passar. Resumindo, isso, pode acontecer é uma é o
2: ranking. Na fase 3 é o ranking que vai pesar para ver quem vai decidir é o em
3: casa.
0: É. Beleza. Ah, então tem que torcer por um por uma equipe pior ranqueada. Assim, embora eu confesse a você que eu não tenho assim muito esse negócio de decidir em casa e tal, Assim, não para mim, não, não é tão assim capital, né? Mas é, automaticamente significaria pagar um time pior ranqueado, né? Talvez é. significasse mais ainda do que isso. Então, está aqui a nossa simulação. Lembrando que a versão real, né? Você vai acompanhar ao vivo aqui no GT, às 11 da manhã, tá? 11 da manhã já estaremos aqui ao vivo, tá? Para transmitir. Ó, queria agradecer a presença do Minhoca, viu? Minhoca veio aqui, abrilhantou aqui o nosso, o nosso show, tá? Eu
2: é... é eu. O não, não, é para falar, é
0: pra falar o seguinte, ó. sabe o que é? É o seguinte, Daqui nem é agora não, viu? Daqui a seis minutos, daqui a seis minutos, a gente vai... Cinco agora, né? Porque o tempo vai passando, não sei se é de conhecimento de todos. Mas daqui a cinco minutos, é, quando a gente encerrar aqui a live, a gente ia falar sobre o orçamento do Fortaleza, tá? Tá? Só que o que a gente pensou? Não, vai ter o sorteio, a gente quer aproveitar a presença do Minhoca, tá? Enquanto a gente fazia aqui a nossa, o, o, a nossa brincadeira, o Saulo gravou um vídeo com todos os detalhes sobre o orçamento que já foi aprovado tá? para 2023 no Fortaleza. Previsão de ser o maior orçamento da história do futebol cearense, tá? Mais de 210 milhões de reais Estão previstos aí para o orçamento do Fortaleza. E o Saulo vai explicar o quanto que o Fortaleza espera arrecadar com patrocínio, o quanto que espera arrecadar com venda de produtos, o quanto que espera arrecadar com venda de jogadores, quanto que vai ser mais ou menos a nossa folha salarial, quanto que a gente vai investir em compra de jogadores, quanto que vai para a comissão técnica, premiação. O vídeo está completo daquele jeito que vocês já estão habituados a ver o Saulo fazendo, o detalhamento do orçamento. Então deu 10 e 15 aqui. A gente vai encerrar e você vai, continua aqui no canal do GT para ver o vídeo lá do sal. Tá? Então, Minhoquinha, obrigado aqui. Minhoquinha ficou estranho, né? Pior que agora se eu remendar para mim, <risos> não, mas tá tranquilo. É porque lá tá atrasado. Mas
2: tá tranquilo, pode, pode terminar de boi, porque tá, tá atrasado lá.
0: Pronto. Eu só queria agradecer mais uma vez, o Minhoca, por ter chegado aqui com a gente, participar Felipe foi... falar, eu acho
1: que o Felipe tem alguma coisa ainda do sorteio aí. É ra... É ra... Não, não, Fala, não, é rapidinho, porque eu acho que vai passar direto os... as três mensagens que favoritou, só para gente... Re... Opa, é rapidão, claro, é rapidão, claro. ping pong. A Jéssica Diga. perguntou, que ela fez o sócio Leão Leão Fiel, qual o setor? Setor Norte, Setor Sul, atualmente consulta no site, tá? Viu, Jéssica? O Jefferson mandou um superchat de 10 reais, agradecemos, mandou um emoji fazendo assim, a gente responde para ele, agradece Jefferson pelo superchat, um abraço, meu querido. E o Bruno, Bruno Brown ele falou o seguinte, fala bancada, estou aqui em Guaraciaba com meu pai e meu tio, aproveitando o recesso, forte abraço, 2023 vem títulos. Basicamente era só isso mesmo para a gente dar vazão, porque senão a gente ia passar direto e ia esquecer de responder. Por favor, Minhoca. Terra boa, viu? Terra boa, Guaraciaba. Vai, Minhoca,
0: se despede da galera e mil vezes obrigado, cara, por sempre estar aqui com a gente. Não,
2: cara, agradeço. Estou sempre na audiência, vocês sabem que eu estou sempre aqui no chat, até quando é, é aquela gravação fajuta, eu tô com a... Eu salvei ali aquela, <risos> aquela live faz junta de vocês. Aquele embuste. Eu trabalhei, viu, naquele dia ali no, no chat pra ajudar vocês. E agradecer também o senhor Lenilson, Felipe, Saulo, Thaís, todo mundo. Tamo aí. Tamo junto aí. Próxima vez que tiver. E não vai ter moleza não, cara. O time que vier é lá do, do, da, da, pra fase 3 se o Fortaleza passar, e eu acho que enfim, né? De, de, deixa para um momento certo. Mas isso. enfim, é isso. O Libertadores é isso mesmo. Então, até a próxima. Amanhã, quem quiser acompanhar, estou lá no Esporte do Povo. E tamo aí. Estou tô, 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 tô na twist, como diz o Paulinho Logô. <risos>
0: Exatamente. 1 ah, da a manhã, manhã. 11 da manhã, Esporte do Povo. Acompanho lá o Minhoca, o Graziane e toda a turma de lá. O Saulo, eu não fiz, o Saulo? Faça aí.
1: Oh, meu e... Deus do céu. MR não ah, foi rapaz, nada, Mier. Aí depois, aí depois quando a gente fala que é MR é roupinho. Peraí, mas eu tenho um
0: minuto, um minuto para encerrar, Baitolo. Peraí. <risos> Ó. Seu Elanilson, dê um tchau aí pra galera aí, ligeiro voado. Ixi. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Oh, não tá o um negócio do encaminhado, não. Mas sair daqui. É vá aqui no canal do GT e abra o vídeo que ele vai estrear daqui a um minuto, tá? F F um Pronto. beijo.
1: Beijo, meu querido. Até mais. Tamo junto. Falou. Valeu!